je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 20 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam ga ik het hebben over het belang van online profilering, inclusiviteit en natuurlijk over een heel mooi onderwerp, Surinaamse muziek. Mijn gasten van vandaag, zangeres Sarah Jane, winnares Amsterdamse popprijs 2015, backingvocaliste geweest voor onder andere Fresco, Ronnie Flex en Glennis Grace, maar nu hier voor, voor de erkenning van Kavina. Goedemiddag, welkom. Hoi. Hi. En naast jou zit Jacob van der Waal, manager van Ronde, Sommieu en Maxine. En ik bel straks ook nog met frontvrouw Van Wies, Sianne van Rauwendaal, over een nieuwe single Meisje. En natuurlijk nieuwe muziek die je terugvindt op de Brood en Spelen playlist. Van op Spotify hebben we die staan. Een hele goede middag ook, Jacob. Wat fijn dat jullie er allebei zijn. Hey, ja. hallo. Ja. Dat we er mogen zijn. Ja, heel leuk, want jullie hebben allebei eigenlijk een nieuw project. Nu ja, is het ja. beter. Ja, sorry, excuses. <laughs> Jullie hebben allebei een nieuw project. Um, ja, ik begin even ladies first. Ja, ja logisch. <laughs> Sarah Jane, eerst even terug naar mensen die jou misschien kennen inderdaad als backing vocalist. Maar je hebt ook meegedaan aan de voice. Maar vertel eens helemaal vanaf het begin, toen jij nog een heel klein Sarah Janetje was. Waar is de liefde voor muziek voor jou begonnen? Um, ja, het is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Er was altijd muziek thuis. Um, mijn oom, ik wilde eigenlijk vroeger altijd, als we echt helemaal terug gaan naar het begin, wilde ik altijd actrice worden. Um, het maakte me niet uit wat, op welke manier, maar ik wilde altijd in het middelpunt staan van de aandacht, zeg maar. Dus als het al was het een handstand, ik moest iets doen en iedereen moest naar mij kijken. En toen kwam ik erachter dat mijn oom acteur was, toen wilde ik dat ook doen. Nou, toen ben ik daar, dat, ik weet niet waar dat mis is gegaan, maar dat is hem toch niet geworden. <lacht> <lacht> en toen uh, kwam ik erachter dat ik, ik zong altijd tweede stemmetjes over een, over een telefoondeuntje uh, van mijn moeder. En ik voor mij was dat normaal. Ik dacht altijd dat iedereen dat kon. En toen ik wat ouder werd, ik denk een jaar of acht of zo, negen. Toen realiseerde ik me, oh, volgens mij is, kan niet iedereen dit. Volgens mij ben ik best wel uniek dat ik kan zingen. En toen ben ik dat eigenlijk een beetje verder gaan exploren. En toen ja, ben, ik, ben ik de wereld ingegaan van muziek maken. En wat waren jouw allereerste stappen in met liedjes schrijven of zingen op een podium? Um, Eigenlijk ben ik begonnen in de kerk. Dat is echt, ik ga nu echt niet al lang niet meer naar de kerk. Maar toen nog wel, toen was ik een jaar of vijftien. En toen was daar een, een, een um, talentenjacht. En daar heb ik toen aan meegedaan. Die had ik gewonnen. En dat was voor mij de erkenning van, oké, okay, ja, ik kan zingen. Ik moet er iets mee doen, want ik heb dit gewonnen. Dus ik ga er wat mee doen. En toen ben ik, toen ik uh, 18 werd, ben ik gaan studeren. Uh, MBO Muziek. En daar is het eigenlijk allemaal voor mij begonnen. Met de wereld van, oh ja, liedjes schrijven. En welke richting wil je op? En conservatorium, wat is dat eigenlijk? Weet je wel, daar ben ik dat pas echt gaan ontdekken eigenlijk. Ja, en, en wat, wat was je grootste ontdekking daar? Want dat is inderdaad een wereld die voor je open gaat. En je moet ineens keuzes maken, want ja. dan wordt het je werk. <laughs> ja, de, de grootste ontdekking was vooral weten wat je wil. Um, uh, ik kwam er gaandeweg achter dat ik heel veel dingen wilde. Uh, en vooral niet wat zij me allemaal zeiden dat ik moest doen. Um, dus ik heb heel erg geleerd om, om me uit te spreken over wat ik wil, wie ik ben en waar ik voor sta. Uh, en daar ook me aan vast te houden. Ja. Dus dat eigenlijk... Heerlijk, zo ken ik je ook. Daar gaan we zo meteen nog zeker over hebben waar je nu staat. Ja. Maar ik ga inderdaad ook even naar Jaco. Want waar is dat voor jou begonnen dat je in de muziek wilde gaan werken? 
Um, nou, ik ben al, ja, een beetje een soort... Ik, al heel vroeg begonnen met muziek, omdat mijn vader stond gewoon een classic thuis, altijd muziek aan. Die was er heel erg mee bezig. En dat, ook toen, uh, toen ik jong was, was dat gewoon het ding. Muziek was er altijd en dat was er voor mij altijd. En dan was ik altijd naar op zoek naar nieuwe muziek. En dat is eigenlijk al sinds dat ik, sinds dat ik een eigen computertje had toen ik twaalf was, zeg maar. En maar nooit, ik heb nooit de ambitie gehad om zelf op het podium te staan. Dat was echt, dat is nooit in mij opgekomen. Daar heb ik ook nooit over nagedacht. Het was altijd met muziek bezig zijn, maar dan wel meer met opgenomen muziek en naar concerten gaan en doen. En toen uh, was ik een beetje lastige puber. En dat ging al middelbare school. Dat was allemaal moeilijk. Toen ben ik in de horeca gaan werken. En dat heb ik tot, uh, tot mijn 21ste gedaan. Uh, fulltime. En ik ging altijd met alle muzikanten in Den Haag. Want ik kom uit Den Haag. Dat hoor je heel misschien ook wel. Klein uh, <laughs> sorry, sorry daarvoor alvast. Daar ben uh, ik ook geboren. Ja. <laughs> Zeg niks. Nee. Maar we hebben in Den Haag best wel een actieve muziek zien. En daar heel veel van mijn vrienden speelden in bandjes. En daar was ze altijd mee bezig. En toen was er één band die heette Woed. Ik weet niet of iemand nog kent. Ik denk dat het wel een hele tijd geleden al. Ja. En dat waren hele goede vrienden van mij. En die vroegen. Jaco, we zoeken eigenlijk een manager. Wil jij dat niet doen? Want je babbelt zo lekker. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel lachen. Weet je wel? Ik werk niet alleen met de horeca en, en dat gaat wel prima, maar ik wil misschien wel wat meer. Toen zei ik, ja, dat is goed, maar dan ik weet eigenlijk helemaal niks van de muziekindustrie. Dat is wel een lastig iets om dan in één keer een manager te zijn. Dus laat me eerst even kijken of ik iets kan leren over de muziekindustrie. En dan ga ik daarna wel kijken of, of ik dat voor jullie kan doen. Toen vond ik de uh, opleiding uh, Music Management aan de HKU. Um, daar ben ik toen aangenomen. En toen eigenlijk het eerste jaar was het helemaal soort van... ja, dit is fucking amazing. Dit is precies wat ik wil doen. En dit is precies soort van de, uh, de mooie link tussen... heel veel met muziek willen doen... maar ook juist muzikanten willen helpen... om een soort van een breder platform te vinden voor hun muziek. En soort van eigenlijk een beetje bijna... de arrogantie dat ik het gevoel heb dat ik hele goede muziek snap. En dat ik vind dat andere mensen dat ook moeten snappen. Dus soort van, dit is vet. Waarom luister je dit niet, weet je wel? En dat, was daar soort, dat is daar een soort ontplooid. En toen... Ben ik ben van Woed gaan doen. Daar kwam op een gegeven moment um, Bas van Wageningen om de hoek van de Direct. Toen ben ik management ondersteuning gedaan van The Indian, Time Here, Homebase Records. En toen Tim van der Zal moet de manager van Direct. En eigenlijk, it all went downhill from there, denk ik. Dat was, uh, toen ben ik een soort rabbit hole ingegaan van de muziekindustrie. En uh, ik kom er nooit meer uit, denk ik. Nee, nee ja, dat, is toch, dat is het eigenlijk een beetje inderdaad. Het is een rabbit ja. hole. Dat je denkt, oh, maar dit is nog vet. Oh, ik kan hier nog iets meer van ja. maken. Ja. Um, wat, wat is voor jou... Uh, uh, wat is het ultieme dat je denkt, ja, als manager, als ik dit voor elkaar kan krijgen voor een van mijn artiesten, ja, dan uh, mag de champagne af en toe even over. Ik denk dat dat, dat is echt voor denk, elke artiest waarmee ik werk anders. En dat maakt ook wel, daarom vind ik mijn vak zo leuk, dat elke artiest heeft natuurlijk een soort eigen droom en eigen soort uh, eigen profiel en eigen wensen, zeg maar. Voor Sommier weet ik heel graag, die wil gewoon Glastonbury doen, weet je wel. Die wil die mainstage, die wil dat publiek en zijn muziek aan, aan, zo'n, groot, aan zo'n groot platform geven en, en die erkenning krijgen. Voor Maxine, die wil gewoon heel graag een liedje schrijven met Sarah Larsen en die in de top 10 hebben, weet je wel. En, en voor Rondé is dat, is dat eerder een pingpop mainstage weer, weet je wel. Dat is zo verschillend per artiest wat, wat dat is. En um, ik, ja, dat, dat, dat ontdek je ook samen of zo. En dat is ook dan samen daar naartoe werken. En dat is, denk ik, het, dat vind ik het allerleukste, het samenwerken. En hoe ondersteun je de artiest het beste? Um, ik denk uh, door heel goed te luisteren, dat dat heel belangrijk is. Ik ben wel heel erg. Sowieso zijn er 101 managementstijlen. En ik ben ook wel achter dat uh, zoveel managers in Nederland hun eigen, eigen visie hebben en eigen ideeën daarover. Ik heb natuurlijk heel lang bij Age After All gewerkt met Koen Ter Wolbeek, de manager van onder andere Bluff en Suzanne Vreek. En dat is een, uh, een bijzondere man, sowieso. En uh, een hele goede. Uh, die heeft mij heel veel geleerd. Maar dat is wel heel duidelijk een andere uh, managementstijl dan ik heb. Ik sta heel graag echt naast artiest. Een soort van meer um, van wat wil jij en hoe kan ik jou daarbij ondersteunen en hoe gaan we dat samen doen. In plaats van wat meer um, sturend, denk ik of zo. Um, en 
wat was de, de vraag was, wat, uh, hoe, mijn, hoe ik dat doe? Of ja, wat, wat, jou, wat jouw stijl is inderdaad. Of wat ja, nou, dat, hoe dat, je de onder, ja, jouw artiest dan het best ondersteunt. Ja, dat, ik denk dat dat soort van echt samen een plan maken. En, daar, en dan soort van kijken, wel, hoe kan ik daar ondersteunen? En, en hoe kan ik mijn netwerk inzetten? En hoe kan ik soort van de, de basale businesskennis die ik ondertussen een beetje verworven heb, daar best voor inzetten? En vooral kijken van wat kan jij niet en wat kan ik wel? En dat, dat verschilt ook weer heel erg per artiest en per project. Ja. Nou ja, Sarah Jane, dat is inderdaad, want jij zei net van ja, ik zat op het conservatorium en daar heb ik uh, ook ontdekt wie ik ben en hoe ik dingen wil. En daar is het voor mij echt begonnen. Um, heb jij in het begin alles zelf gedaan of had jij ook al heel snel gezegd, ik moet een manager? Uh, nee, ik heb eigenlijk in het begin alles zelf gedaan. Um, best wel lang ook. Pas toen ik, volgens mij is dat vlak nadat ik de Amsterdamse popprijs had gewonnen... Um, toen ging het opeens allemaal zoveel lopen dat ik dacht, oké, okay, dit is een hele andere kant van de, het wereldje waar ik dacht in te zitten, zeg maar. En toen, uh, toen ben ik aan management gaan denken en toen kwam er, kwam er iemand op mijn pad en Drupinas, die heeft toen mijn management heel lang gedaan en me heel erg geholpen en geleerd hoe het de business kant zeg maar, van muziek maken in elkaar zit. Ja, want waar je, wat je zegt, er kwam zoveel op je af uh, naar de popreis. Ja. Waar zit dan het, het moment dat je denkt, ja, wow. Dit is echt out of my league. Daar wil ik me helemaal geen energie aan. aan nou ja, zijn. Ik, ja, ik denk dat heel veel artiesten dat hebben dat ze zich gewoon lekker bezig willen houden met het creatieve gedeelte. En de rest boeit ze vrij weinig. Of willen ze niet mee bezig zijn, hoe belangrijk het ook is. Um, terwijl dat juist een heel groot deel is ook daarvan, helaas, weet je wel. Um, dus vooral het business gedeelte, uh, je gage vaststellen, uh, je band uitbetalen. Gewoon al, alle dingen die, die je normaal uh, aan iemand overlaat, zeg maar. Dat, dat, het leren hoe dat werkt, zeg maar, en hoe je, hoe je daar het beste mee om kan gaan als artiest. Want je moet natuurlijk ook kennis hebben van je businesskant. Want als je het constant maar aan iemand overlaat en je weet zelf niet wat er gebeurt, dan kan je heel snel genaaid worden. Mm-hmm. Um, dus het is heel belangrijk om dat ook te weten. En ik denk dat dat. dat heel vaak misgaat bij artiesten... omdat ze niet zo goed weten hoe dat dan werkt... of zich zich er niet in verdiepen. En dan ga je voor iets zijn... waarvan je eigenlijk helemaal niet weet wat het nou precies inhoudt. Weet je wel? Dus die, die kennis... die is gewoon heel belangrijk. En dat heb ik gaandeweg echt moeten leren. Ja. En daar ben ik nog steeds gaandeweg aan het leren... hoe dat allemaal werkt. Want het is gewoon heel veel. Ja, en jij bent, heb je nu ander, een andere manager? Ik heb nu een andere manager, ja, ja al een tijdje ook weer. Dus ja. Zij doen ook mijn boekingen. Uh, Phonic Management heette zij. En ze doen... Uh, de boekingen heet Muzink, het afgedeelte. En met hun werk ik al een hele tijd samen ook. Ja. En heb je daar dan ook die stap gezet om dan te kijken... Van, joh, ik kan nu dingen waar ik zelf ook weer een mening meer over heb dan voorheen toen ik net begon. Dat je ook toe bent op een gegeven moment aan ander management. Um, ja, zeker. Op een gegeven moment, je merkt ook dat je als artiest je ontwikkelt, je visie verandert, et cetera. En dan moet je ook heel eerlijk kunnen zijn naar uh, je management toe of de mensen met wie je samenwerkt. Van, hé, hey, we verschillen nu van visie. Kunnen we dat veranderen? Of moeten we, weet je wel, scheiden hier onze wegen? En dat is gewoon in samenspraak gegaan. We zijn heel goed uit elkaar gegaan en we, we, ik heb dat gewoon doorgezet. Gelukkig is dat uh, op een goede manier gegaan. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je als artiest heel eerlijk bent naar jezelf. Van, past, past dat wel bij wat jij wil, weet je wel? En je moet daarvoor dus heel goed weten wat je wil. Anders wordt het voor je ingevuld. En ik denk dat het belangrijk is dat je je visie kent. En daarbij mensen verzamelt die die visie kunnen uitwerken, als het ware. Ja, ja herken, herken ik super ja, erg. Ja. Ik zie jou inderdaad knikken. Ja, ja. ja ik vind ook iets anders wat je, wat je zei. Dat je, soort, um, dat je moet oppassen op het moment dat, iemand, dat je alles uit handen geeft. Mm-hmm. Dat je niet meer weet wat, wat diegene doet. Dat is, vind ik altijd echt super belangrijk geweest. Weet je, ik ben het ook gaandeleg gaan leren. En ik heb natuurlijk wel een studie ervoor gedaan. Maar in de basis, 
alles is anders in de, in de real world dan, dan op je studie, zeg maar. En ik heb wel altijd tegen allemaal artiesten gezegd van, weet je wel, kijk een keer mee, snap, ik, snap waar dit over gaat. Weet je, als we een platendeel gaan tekenen, dan kan ik het wel uitonderhandelen, want ik denk dat ik weet wat, wat de optimale uh, voorwaarden zijn. Maar ik wil wel dat jij snapt wat die voorwaarden zijn, weet je wel. Ja. En dat kan ik je vertellen, maar ik ga heel graag juist met jou even mee naar, naar een advocaat die het jou nog iets beter kan uitleggen dan dat ik het kan. Ja. Want je moet echt weten wat je tekent. Want dat zag je vandaag, waarom volgens mij weer een nieuws dat Ronnie Flex nu weg is bij Topnotch, omdat hij dus uh, erachter kwam dat misschien de, de, de voorwaarden niet zo relaxed waren voor hem de afgelopen zes jaar. En dat hij daar nu heel veel spijt van heeft. Ja, dat, dat is heel kut. En dat is echt wat je wil voorkomen als management, maar ook zeker als artiest zelf natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat, dat vind ik super belangrijk. Dat je altijd gewoon weet, weet je wel, je moet wel, je moet dingen uit handen kunnen geven. En ik denk dat het heel goed is dat je snapt van, hé, hey, ik ben in dat creatieve supergoed. Ik heb iemand anders die supergoed is in dat business ding. Maar weet wel wat dat business ding inhoudt. Want anders... Je kan natuurlijk niet iemand controleren als je niet weet wat diegene überhaupt aan het doen is. Ja, ja. Nee, dan, ik, oh, nee, ga je gang. Sorry, ja, nee, dus ik denk ook inderdaad dat het bij management begint dat het heel belangrijk is dat je, dat, dat je daar open over bent. Van ja, inderdaad, ik weet daar meer over. Maar kijk met me mee, ja. zodat jij het zelf ook weet, weet je wel. En dat is soms zijn artiesten daar niet mee bezig. Maar als ze erop gewezen worden door hun management, van hé, hey, kijk met me mee, dan zie je wel dat het gebeurt. En zo is het bij mij ook gegaan. Je moet eigenlijk een beetje aan het handje meegenomen worden in het begin. <laughs> Um, omdat je, je, je staat er niet bij stil wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Vooral als je net begint. Maar um, hoe meer je dus daarmee bezig bent zelf ook. Dan kan je het ook makkelijker uit handen geven. Want dan weet je precies wat er gebeurt. En dan kan je iemand ook um, uh, responsible houden. Zeg maar, op het gegeven moment ja. als het misgaat of wat dan ook. Kan je ook zeggen luister dan. Ik heb dit en dit gecheckt. Dit klopt niet weet je wel. Of het klopt wel. Dankjewel. Weet je wel. Je, je weet dan gewoon waar je over praat zeg maar. Ja, wat ik ook heel mooi vond, wat jij zei, Sarah Jane, was ook het, het, de visie die je dan ook samen met een team eigenlijk oppakt. Dat je weet wat je wil en ook wie je wil zijn. Als, nou, als artiest ben je ook een mm-hmm. soort van merk en heb je ook een uitstraling. En um, hoe, hoe heb jij dat aangegeven met het management? Wat je nu, hoe is die samenwerking? Um, het is, wat heel belangrijk is, uh, is echt eerlijk zijn. Um, ik heb daar altijd best wel moeite mee gehad eigenlijk. Um, met eerlijk zijn wat je wil, wat je denkt, uh, wat je voelt vooral. En of dat werkt. En, als, en, en, en dat geldt ook voor je management, voor je boekingbureau, uh, whatever. Dat zij ook eerlijk zijn naar jou toe. Van oké, okay, tof dat je dit wil, maar dit werkt niet voor mij. Of dit, dit, dit past niet bij, weet je wel. Ja. Ik denk dat eerlijk zijn heel belangrijk is. En um, het ontwikkelen van mijn visie, dat gaat echt... Ik heb daar niet een vaste manier voor. Dat, dat gaat echt met, met de dagen verandert dat. En soms ben ik ook echt een hel om mee te werken. Want dan heb ik de ene dag wil ik dit en de volgende dag wil ik dit. En weet je wel. En dan is het dus heel goed om te sparren met je management daarover. Want hé, hey, um, hoe zie jij dit? Uh, ik wil dit graag doen. Is dit haalbaar of niet? Weet je wel. Dus ja, het is gewoon echt een samenwerking. Echt, je moet het echt samen doen. Ja, tof. Ja, nee, en en, en uh, voor jou, Jacob, want jij hebt natuurlijk ook veel jonge ta- uh, talenten ja. waar je manager van bent. Ik, um, het is denk ik, ik sowieso is dan op het moment dat ik soort van ergens op aanga, dan is het al heel vaak, heeft, is er al zo'n duidelijk, um, waar ik op aanga als bij een artiest, is als het al best wel duidelijk is. Weet je wel, van mm. wat de richting is, omdat iemand al van zichzelf dat of uitstraalt, of op een manier dat uitstraalt op social media, of, of in zijn muziek al zo helder heeft van, weet je, dat is dat special ding wat ik heb, of zo. Um, en dat doen ze vaak onbedoeld. Ik weet niet, misschien is dat een soort van, maar toch weet je het. Weet je, ik denk dat we allemaal een soort van, je kan die artiesten uitpikken. Weet je, je hebt zo'n helder beeld van wat wat jouw ding moet zijn en waar je heen gaat of zo. En daar ga ik heel erg op aan. Um, maar hoe ik meestal, ja, wat jij ook zegt, het is heel veel praten. Het is gewoon heel veel praten over een soort van over over de muziek, maar ook over het plaatje of ook over. Oké, okay, maar stel dat we dit, weet je, wel, in woorden moeten omzetten wie jij bent. Wat voor woorden zouden we daarvoor gebruiken, weet je? Wel? En 
Um, het verschilt een beetje hoe ik dat doe, maar heel vaak maak ik toch na aanleiding van heel veel gesprekken, maak ik een soort, ja klinkt heel lullig dit, maar een soort PowerPoint presentatie met soort van <laughs> hoe ik denk, weet je wel, wat ik denk dat een beetje de keywords zijn in, in een carrière. En dat gaat heel erg van, van weet je wel, um, van, ik wil zo min mogelijk weg blijven worden als authentiek, want dat hoop ik dat dat weet je wel standaard is. Maar dat je wel gaat denken van, weet je wel, um, bijvoorbeeld in het geval van Rondé, female fronted. Dat is een best wel belangrijk speerpunt in, mm. in die band, weet je wel. Maar, ja. ook, maar daarnaast, het is niet alleen female fronted, want het gaat niet alleen maar om haar. Het is ook de band eromheen, dus het is ook heel erg vriendschap. En, en uh, de wolfpack, zoals ze dat zelf noemen, weet je wel. Dat, ja. soort, dat soort, om als voorbeeldjes dat soort dingen eruit pikken. Dan maak ik een powerpoint en dan gaan we er samen doorheen en dan zeg ik... Is dit een beetje wat jullie, weet je wel, als ik het nu een beetje zo omschreven heb, is dat dan een beetje het zoeken? En dan zeggen ze, ja, dat wel, maar dat echt totaal niet. En dit is echt, waar de fuck haal je dit nou weer van aan, weet je wel? Ja. Dus dan ga je dat een beetje afstrepen en dat, dat hele ding, dat verwerkt het dan meestal tot een bepaald document. En dat is super fluide, want dat verandert echt elke paar maanden wel weer een beetje, weet je wel. Maar dan heb ik wel voor mezelf ook een beetje helder waar, wat een beetje de kernwaarden zijn, waar een soort van artiest voor staat en waar, waar ik een soort van dingen aan kan uh, controleren ook. Dus ja. heel vaak. Een soort van dan komt er een aanvraag binnen voor, weet ik veel, een, of een, uh, een support van iets of zo. En dan zie ik die act voor, en dan denk ik, ja, matcht dit wel bij mijn act? En dan kan ik al heel vaak een soort van, ja, nee, eigenlijk is dit mm. echt een mismatch. En moet, moeten we dit niet doen, want dit hier gaan we niks uit kunnen halen, weet je wel. En dan kun je al heel vaak vragen beantwoorden zonder dat je de artiest gesproken hebt. En in het begin doe je dat, maar op een gegeven moment weet je ook wel, hé, hey, ik heb dit afgeketst, want, en dan is het zo, ja, maar natuurlijk. Weet je wel, dit is ja. helemaal niks voor mij. Nee, ja. There you go. Ja. Ja. ja, ik vind het echt... Oké, okay, we gaan zo meteen van jouw powerpack en jouw powerpoint, <laughs> hoorde ik geloof ik ook vallen. Ja. Uh, gaan we het ook even hebben over hoe je dan binnen die strategie je online neer gaat zetten. En hoe je daar ook zichtbaar bent. Want daar weet jij ook alles van, uh, Sarah Jane. <laughs> Want ik volg je al heel lang online en dan zie ik altijd hele mooie dingen voorbij komen. Wat daarin belangrijk is. Um, maar... Ik wil ook graag even luisteren naar muziek. Hey. En, uh, ook belangrijk natuurlijk. Ja, jullie zijn <laughs> allebei gevraagd om uh, een liedje mee te nemen. Uh, Sarah Jane, ik begin bij jou. Uh, mm-hmm. Miracles of Melanin. Ja. Waar, um, nou ja, ik, Miracles of Melanin is een liedje van mezelf. Um, dat is een liedje wat ik geschreven heb uh, in 2016, als ik me niet vergis. 2017 is ook mijn laatste project uitgekomen. Dat is alweer een tijdje geleden. Dat is lang geleden. Ja, het ja. gaat echt hard. Um, en Miracles of Melanin, de reden waarom ik die heb meegenomen... is omdat ik vind dat het veel te weinig aandacht heeft gekregen. Omdat ik, het een, ik vind het een van mijn beste tracks geschreven. Um, en, en daarom wilde ik die gewoon heel graag laten horen. Het is, ik heb het geschreven omdat toen destijds was er, waren er rellen... omdat er weer een zwarte man vermoord was door de politie. Nou ja, dat is, nu hebben we dan het hele fiasco achter de rug. Hij is uh, schuldig bevonden, de, de moordenaar van uh, George Floyd... Um, maar het blijft zo relevant, dit liedje. En het, het is eigenlijk vooral gebaseerd op... ik wil dat de um, negatieve lading rondom de color black, zeg maar... dat dat in het positief daglicht wordt gezet. En daarom zeg ik Miracles of Melanin. Daarom heb ik dit liedje geschreven. Prachtig. We gaan er naar luisteren. Oh, 
dat nog steeds met pijn in mijn hart de liedjes afbreken. Maar excuses <laughs> ja. daarvoor. Het heeft te maken met rechten. En of je, oh. Dat je hele tracks niet in een, in een oh, podcast ja, 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 kan afspelen. Ja. Ik leg het nog één keer uit, ook voor jou thuis. Of onderweg, als je luistert. Um, ja, we willen graag dat je de hele podcast kunt blijven beluisteren. En als we de hele nummers afspelen, dan krijgen we daar wel eens problemen mee. Maar dit is echt pijnlijk. Ook nog omdat het zo'n mooi nummer is. En Sarah ja. Jane tegenover me zit. <laughs> dus, ja. Snap ik. Maar, maar ja. Je kan, je, kan het, precies, je kan het hele nummer luisteren op de Spotify-lijst van Brood en Spelen. Maar zoek Sarah Jane natuurlijk. Als je haar nog niet volgt, doe dat dan gewoon. Dan kan je ook haar al haar andere mooie liedjes luisteren. Um, het woord PowerPoint viel net. En inderdaad. Ja, ja. Ja, sorry, sorry. Ja. Geen probleem. Ik heb zelf uh, tien jaar in een corporate gewerkt. Dus ik weet precies helaas alles van PowerPoint. Ik heb er gelukkig nooit aan hoeven maken. Maar daar wel veel voorbij zien komen. En het voordeel daarvan is wel dat je alles heel goed kan uitwerken. En plannen visueel kan maken. En ik ben heel erg benieuwd naar de plannen. Hoe je het oppakt als artiest of als manager. In dit geval ook met Jaco. Um, ja, hoe zet je jezelf nou online neer? Hoe maak je daar een plan voor? Hoe ben je zichtbaar voor je fans? Wauw, dat is echt een hele, hele brede vraag. Um, ik, ja, ik denk dat in de, in de basis moet je denken gewoon... Het internet is nu zo, of tenminste social media is op dit moment zo visueel. Dus ik denk dat, dat je moet beginnen bij een soort van wat wil ik uitstralen? Hoe wil ik eruit zien? Wat zijn soort van de... Weet je wel, um, en dat begint toch wel met foto's. Denk ik dat je dat, dat soort het startpunt. Hoe ga ik een foto? Heb ik een foto waarvoor een, waar wij of, of ik of soort van jij als artiest op staat, waarvan je denkt: hé, hey, dat straalt uit wat ik wil uitstralen en dat is soort van, weet je wel, dat is mijn visitekaartje. Ik denk dat dat de basis is en dat dat um, van daaruit kun je soort van verder gaan werken. Als je dat, als je één foto hebt van hé. Hey, die vind ik super hard. En hier sta ik precies op zoals ik erop moet staan. Dan is dat je vertrekpunt. Oké, okay, wat is dan precies hard aan die foto? Wat is precies dat ding dat jij raakt? Of je denkt, ja, dat straalt nu een beetje soort van mijn muziek uit. En ik denk dat, dat je daar moet beginnen. Soort van het, de basis is vooral zorgen van... Oké, okay, wat is soort het vertrekpunt van mijn visuele plaatje? En dan op een gegeven moment ga je dat soort verder uitbouwen. Um, en daar moet je gewoon eigenlijk een plannetje voor smeden. Ja. En dan moet je gaan nadenken van... Hey, wat is het platform waar, waar ik soort hard op ga? Is dat, is dat Facebook? Weet je wel, ben je 50 plus... Uh, is dat, is, dat, is dat Instagram, uh, wat misschien wat meer voor de hand ligt? Of is dat, uh, is dat TikTok of Snapchat? En dan moet je daar gewoon ja, een strategietje op bedenken. Maar ik denk dat het ook wel heel veel is... Uh, een beetje vallen en opstaan en soort ontdekken wat voor jou werkt... en een beetje plezier in hebben. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Ik merkte wel vaak... Ik heb ook wel wat, um, uh, wat dingen gedaan voor de Grote Prijs van Nederland... met artiesten die dan ook aan het ontdekken waren van... oké, okay, hoe ga ik dan mezelf uit of zo? Ik denk dat, wat moeten we posten? Hoe vaak moeten we posten? Ja... Ik, ik, ben daar, ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik maak wel uiteraard social planning en zo. Maar ik denk dat het vooral op een gegeven moment ding wordt. Je moet een beetje plezier in hebben. Weet je, wel. je moet een beetje een soort pret hebben. In een soort van oké, okay, een plaatje koppelen aan waar je op dat moment mee bezig bent. En mm. um, dat je, um, ja, weet je wel, stories maken als je gewoon iets aan het doen bent. Dat moet op een gegeven moment een klein beetje in je systeem komen. En dan moet je een beetje plezier in hebben. En dan gaat het vanzelf ook wel een beetje rollen. En dan wordt het ook makkelijker. Maar het, wordt, het is ook een kwestie van, je moet op een gegeven moment gewoon beginnen. En ja. gewoon het gaan doen, ja. zeg maar. Ja, je kan in elk geval niet meer zonder. Dat is denk ik uh, waar we het allemaal wel over eens zijn. Ja. Maar hoe je het doet, niet, nee. Ja, dat doe je natuurlijk allemaal op je eigen manier. Uh, hoe pak jij het aan? Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik niet zo ben van de plannetjes maken en, en et cetera. Um, hoewel dat ook wel heel belangrijk is, denk ik. Maar ik, ik bekijk het eigenlijk meer per project. Gewoon als ik bezig ben met een project, dan koppel ik daar een, een, vis, een visual aan, zeg maar. En dan clear ik ook mijn hele Instagram bijvoorbeeld en dan maak ik... Alles gebaseerd op die visuals, zodat mensen weten van, oh, komt iets aan, weet je wel. Dus ik ben, ik ben er wel mee bezig. 
Uh, maar ik doe het echt meer inderdaad wat je zegt vanuit plezier en vanuit mijn gevoel. Gewoon zo van ja, wat willen mijn mensen ook zien? Je hebt ook natuurlijk een following die bepaalde dingen willen zien op bepaalde tijdstippen. Ze willen, je, je kan een beetje interactie, door interactie kom je er een beetje achter wat ze leuk vinden om te zien. Daar speel je een beetje op in. Um, en wat je zelf leuk vindt om te posten. Dus ik, ja, ik doe eigenlijk gewoon per project in elk geval, post ik wat. Ja, jij zegt je kleurt je hele Instagram, haal je dan al je oude foto's? Die archiveren, dat kan tegenwoordig. Ja, dat klopt, maar die archiveren. En dan ja, alleen focus. Ja, ja, ja dat moet je heel vaak klikken, ja, inderdaad. Dat is nog niet helemaal goed geregeld, inderdaad. Nee. Maar um, ja, dus te maar zijn dat je... tijd, dan haal ik, haal ik dat gewoon weg. Of dan archiveer ik dat. En dan, of dan laat ik alleen de dingen staan die ik, weet je wel, die ik echt nog erop wil, wil hebben staan. Zodat mensen ook kunnen zien wat je vroeger gedaan hebt, om het even zo te zeggen, of eerder hebt gedaan. Ja. Um, dus ja, aan de hand van, van het project pas ik dat aan. Ja. En dat is dan vooral gericht op Instagram nu. Maar op Facebook werkt dat dan weer heel anders. Um, op, op Facebook merk ik dat bijvoorbeeld filmpjes... De, de Surinaamse filmpjes die ik bijvoorbeeld nu maak... die gaan super hard op Facebook. Um, ja. En op Instagram ook wel. Maar dan op Facebook toch veel meer dan op Instagram. Het is zo raar hoe dat dan ja. werkt. En, en daar moet je dus weer hele andere content posten... dan dat je op Instagram doet. Weet je, wel? Dus het is, je moet een beetje inspelen op wat de mensen willen zien, denk ik. Heel interessant. Je begon ermee, ik heb eigenlijk helemaal... Ja, ik heb niet echt een plannetje. Ik doe gewoon wat goed voelt. Ja. Maar en hier zit wel degelijk ja. een strategie ja. achter. Ja, Gaandeweg, dus. inderdaad, kom je er toch achter. Nu ik het ook zo vertel, denk ik... Oh ja, het is toch meer gepland dan ik dacht. Ja, jij hebt daar heel goed over nagedacht. Ja. Ja. Hey, en heb je ook... Uh, want uh, Iaka, die heeft uh, een hele grote TikTok... Uh, uh, ah, groot, groot, ja. Nou... Maxine, uh, een van de mensen die in jouw roster zit... die gaat zo goed op TikTok... dat uh, 43.000 volgers, als ik het goed heb... Ja, we en meer dan 845, ja. Bijna 45. Nice. En richting de miljoen likes gaan jullie ja, uh, inmiddels. Ja, klopt, ja. Nice. ja dat Vertel is, de magie en hoe werkt dit? Nou, het, het, is, het is sowieso natuurlijk alle, alle lof en uh, krediets naar, uh, naar haar zelf... omdat zij gewoon uh, die filmpjes maakt. Maar het is eigenlijk, een, denk nu een half jaar geleden... of misschien een jaar geleden hebben wij een keer besproken... Met, had ik een keer gesprek met haar over, over TikTok. Want ik vond TikTok überhaupt een heel interessant platform... omdat ik denk omdat ik dacht van jouw muziek werkt daar heel goed. Een soort van, het is, ze maakt muziek voor misschien wat jongere mensen. En wat meer upbeat. En het is wat meer... Um, je, het kan in kortere delen kun je best wel veel vertellen. In, in, die, in die vorm van popmuziek, zeg maar. Dus ik vond dat altijd een goed idee. Ze had altijd van, ja, ik vind TikTok wel leuk. Maar ik snap het nog niet helemaal. Ik weet niet helemaal hoe dat werkt. En ik heb ook altijd gezegd van, ja, als je het niet voelt... dan weet je wel, Ik geef alleen advies. Ik ga je niet zeg maar zeggen, hey, je moet nu TikTok installeren. Maak filmpjes. En toen op een gegeven moment kwam ze toch wel een beetje achter. Ik denk dat dat, dat het moest waar ook groeien. Ze had TikTok geïnstalleerd. En dan ging ze toch een beetje kijken en toch steeds meer kijken. En toen op een gegeven moment snapte ze wel een beetje wat dat ding was. En toen uit dat ding ontstond en ik zei ze, ja, ik vind het toch wel echt heel leuk. Zal ik gewoon, uh, mag ik gewoon doen wat ik wil? Ik zei, schat, als jij gewoon, ga gewoon ja. lekker, weet je wel. Enjoy yourself. En toen hebben we wel vooraf besproken van, maar wat ik denk dat je niet moet doen en wat je wel moet doen. TikTok is natuurlijk, iedereen zegt altijd, het is een dansjesding of zo, weet mm-hmm. je wel. Mm-hmm. Ja, ik zei van, dat is volgens mij niet wat jij bent. Je bent een songwriter. Dat is een soort van jou, weet je wel, dat is jouw je bent eerst songwriter en dan artiest. En dat hebben we ook mm. altijd zo besproken. En dat is ook hoe zij dat zo voelt. Dus zeg, als je iets gaat doen, ga dan een liedje schrijven, weet je wel. Dat, yes. dat is denk ik de way to go. En uh, toen is ze een soort van, voor de, voor de grap, dacht ze, nou, ga, ga ik gewoon een liedje schrijven op, op TikTok van een minuutje. Dus gewoon met piano en gewoon over random onderwerpen. En dat, uh, dat deed een tijdje en dat ging wel goed. En toen begin dit jaar, had dat ze volgens mij 4000 volgers. Toen kwam er in een keer een idee om... Iets met Vampire Diaries. Ik weet niet of jullie... Het is een televisieserie. Ja. Ja, daar had ze in een keer een soort van... Wat nou als ik een liedje schrijf over elk karakter in Vampire Diaries? Ja, ik weet niet. Zij vond die serie helemaal te gek. En ze dacht dat ze gewoon lachen, weet je wel. En ja. toen, um, toen deed ze dat. En toen had ze een van de hoofdpersonages. En die ging in een keer naar 400.000 views. Echt in twee weken of zo. En toen then, then, it, yeah, then it went, zeg maar. En dat heeft ze toen een beetje volgehouden. En op een gegeven moment is ze ook liedjes gaan schrijven over... 
Iron Man, Marvel dingen. En dat zijn gewoon echt dingen van een minuutje. Een soort van beetje best wel balletachtig of zo. En mensen gingen daar echt helemaal, helemaal gek op. Vet. En dat is nu een soort van in vier maanden tijd zijn we 40.000 volgers verder. En uh, denk 800.000 views verder. Ja, het is echt. En het leuke is nu, of tenminste het leuke, het moeilijke, maar ook het leuke is nu, hoe ga je dat ding, een soort van haar songwriter van kleine één minuut liedjes over random pop, pop, uh, ja, cult, het, ja. pop cult, zeg maar ja. dingen. Hoe ga je dat vertalen naar een soort liedjes van haarzelf? Mm-hmm. En dat is nu een beetje een soort van de zoektocht die we aan het doen zijn. Dus bijvoorbeeld, um, we combineren, combineren het nu een beetje. Ze heeft dan een, laatst een single uitgebracht. Dan gaat ze dus ook bijvoorbeeld de eigen liedje zingen in de auto versus. En dan, uh, weet je wel, het volgende filmpje gaat dan weer over iemand van Vampire Diaries. En dat gaan we proberen een beetje door elkaar heen te mixen. Maar je merkt wel dat TikTok is gewoon een moeilijk platform, omdat je merkt dat het algoritme dus op dingen, bijvoorbeeld als Vampire Diaries of een Marvel iets of zo, dat slaat heel erg aan. Maar op het moment dat je dan een soort van originals gaat doen, dan is het toch weer iets lastiger. Dus dat is nu een beetje de uitdaging. Weet je, hoe ga je zorgen dat die 45.000 volgers ook naar Spotify gaan of ook ja. naar eigen muziek gaan luisteren? En dat is wel, dat is de uitdaging, maar dat is tegelijkertijd ook wel wel heel leuk of zo. Het is ook een spel. Zijn er eigenlijk voorbeelden van? Want ik moet meteen denken ook aan Duncan Lawrence, die omdat zijn liedje veel in TikTok gebruikt ja, was, ja. dat hij ineens ook in de American Charts en uh, de Billboard en soort. Zijn er voorbeelden van misschien wel buitenlandse artiesten die inderdaad hun fame al via TikTok echt uh, met eigen muziek gemaakt hebben? Ja, die zijn er, zijn er zeker. Alleen ik, 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 ik ben, moet je de namen even schuldig blijven, want dat zijn echt wel jonge artiesten allemaal en, en dat is toch <laughs> zo, zo, zo diep zit ik er nog niet helemaal in. Bij Duncan Lawrence is het heel grappig dat is gegaan dus gewoon dat andere mensen uh, memes gingen maken over Harry Potter dingen en daar zijn liedje onder zetten. Dat was eigenlijk soort dat is niet eens. Ik heb dat toevallig heeft hij dezelfde enar als Somje heeft en Rondé heeft. Dus ik vroeg dat van wat hebben jullie voor sick plan uitgewerkt? Hoe is dat zo? Zei hij, ja, onze marketingafdelingen. Toen deed ik knipoog zo van ja, nee, dat is echt. Soms gebeurt dat gewoon, weet je wel? Ja, soms, ja, soms, ja, het is gewoon ja. echt per ongeluk. En daar moet je dan natuurlijk wel op inspelen. Maar ja, het gebeurt wel. Alleen het is inderdaad altijd een beetje de, de zoektocht van hoe ga je. Hoe converteer je volgers en, en luisteraars van het ene platform naar het andere platform? Want zoals je weet, TikTok verdient natuurlijk gewoon geen euro. Dat is gewoon een soort vooral, ja, het is vooral kijken kijk niet kopen, zeg maar. En hoe ga je daarvoor zorgen dat die mensen bijvoorbeeld naar Spotify gaan? Of bijvoorbeeld naar, weet ik veel, een show? Of, en dat is een beetje, ik denk dat dat, um, dat is wel het verschil tussen TikTok en Instagram bijvoorbeeld. Instagram is wel een stukje persoonlijker en daar is de content ook wat meer naar. Dus dan verwerf je ook minder snel volgers als je dat doet op TikTok, weet je wel. Ja. Um, en dat is, ook, ja, dat is ook een zoektocht en een spel. Maar dat, ja, dat is nu waar we nu zitten. Ik, denk dat, ik heb daar vorige week nog een gesprek met over gehad. Ik denk dat bijvoorbeeld 45.000 volgers klinkt als best wel veel. Maar op TikTok denk ik dat daar soort de ratio van soort actieve luisteraars... die dus Maxine volgen omdat ze uh, Maxine volgen... is daar een stuk kleiner dan bijvoorbeeld op, op, op Instagram is. Ik denk als je Maxine volgt op Instagram... dan volg je haar echt als songwriter en als artiest. Mm. En op TikTok klik je gewoon heel snel follow... omdat je gewoon het volgende filmpje wil horen van Vampire Diaries... in dat voorbeeld, weet je wel. Ja. Dus je ja. moet soort van, ik denk... Op het moment dat je bijvoorbeeld 100.000 of 200.000 volgers op TikTok hebt, dan komt het in de buurt van ongeveer 10.000 of 15.000 volgers op Instagram of zo. Dus het is wel een soort, er zit wel een soort van. Maar hoe zit die, uh, die conversie er dan in van Instagram naar ook daadwerkelijk zalen? Of dat je zegt van nou inderdaad, als we straks weer open mogen, dan zullen er dus ook fans vanuit Instagram eerder een kaartje kopen voor Maxine. Ja, ja Instagram of TikTok bedoel je? Ja, ja. Nou ja bij, ik, ik, tenminste, dit is nog steeds mijn gevoel, omdat we het nog niet hebben getest. Omdat TikTok nee. natuurlijk, we zijn nu pas zo groot in dit ding. Maar voor mijn gevoel zegt wel dat de uh, conversie van, van Instagram naar Spotify in dat voorbeeld een stuk groter is dan, dan van, uh, van TikTok naar Spotify. Ik denk dat TikTok is best wel wat meer gesloten platform of zo dat dat, dat uh, Instagram dat is. Ja. Um, en daarnaast ook denk ik, weet je wel, uh, als je een Instagram een artiest volgt, dan uh, luister je die muziek van die artiest. Als je op TikTok een, een iemand volgt, dan volg je die vanwege zijn TikTok filmpjes. Ja. Ja. Dat is wel een soort van een groot verschil of zo. Ja. Niks te nadelen van TikTok en, en niks te nadelen van 
dat dit gewoon heel goed gaat en dat Maxine super blij mee is en ik ook daarmee. Dat het is gewoon, ja, het is gewoon super gaaf als gewoon als honderdduizend mensen gewoon een filmpje van Maxine hebben gelijkt, weet je wel? Ja, nee, zeker. <laughs> nee, ik vind dat fantastisch, zeker. toch? Dat klinkt. Ja, nee, zeker. Ik vind het ook grappig. Het is echt herkenbaar omdat uh, vooral wat je vertelt over dat jij het een keer hebt opgegooid, dat heeft mijn management precies hetzelfde gedaan en dat zij dan een beetje ging scrollen. Ja, ik snap het niet echt en ja, ik check wel. Ik, ja. ik heb een account gemaakt. Dat is precies hoe het bij mij is gegaan eigenlijk. <laughs> Alleen heb ik het nooit meer verder opgepakt. Dat ja. het, dit, account is er, maar ik doe er eigenlijk vrij weinig mee. Maar ze blijven wel erop hameren van die dingen. Ik heb namelijk een hele tijd heb ik van die a cappella filmpjes gemaakt. Ja. Dat ging super goed. Maar dat is ook echt iets wat op TikTok best ja, goed zou zeker. kunnen aanslaan. Ja, ja. Dus ze blijven echt nog steeds erop hameren van doe dat nou. Want het gaat echt, uh, het kan echt werken, weet je wel. Maar het, je bent met zoveel platformen bezig ja. en dan nog een platform erbij. Het is gewoon veel. Maar nu ik dit weer hoor, denk ik, hmm, <lacht> moet ik het toch maar gaan doen. Maar dat is wel weer dat, dat ding waar het eerlijk aan valt. Het moet wel, moet wel plus hier zijn, want anders weet Precies. je wel, dat een beetje soort van dat, ja. dat hele ding, dat soort van die balans tussen van hey, wat is business-wise slim om te doen versus, maar als je er geen plezier in hebt, dan werkt het sowieso niet. Of zo. Ja. Dus het is een soort hele gekke... Nou ja, dat en ook waar zit jouw doelgroep, denk ik. Want je oh. zei net al, Facebook 50 plus, ja, volgens mij zitten de meeste mensen ook nog voor de evenementen is het handig voor filmpjes, die worden daar veel beter bekeken. Ja. Dus er zijn echt nog wel redenen om Facebook aan te houden, nee, zeker, zeker als ja. artiest. Uh, maar TikTok is alweer inderdaad Vooral, nou, in mijn ogen dan iets, ik ben ietsjes ouder misschien, maar een beetje meer <laughs> van. Hè? Ik heb ook een TikTok account, vind ik gewoon leuk om daarheen te scrollen. Maar dat je daar echt groot gaat worden als artiest, die kans is natuurlijk wel een stuk kleiner. Als het om jouzelf gaat, om je eigen liedjes. Ja, ja. Dus dat is ook een afweging in hoeveel tijd je erin stopt. En of daar dan jouw doelgroep zit die uiteindelijk ook naar je optreden komt. Ja, Zeker, dat ja. is wel inderdaad. Uh, ja, maar dat is ook wel bij haar, ik denk ook bij Maxine is daar ook een voorbeeld in waar... Die wel uniek is in wat betreft mijn roster, is dat zij echt songwriter eerst is en daarnaast artiest, zeg maar. En dat is ook hoe zij uh, zichzelf ziet. En dat is ook hoe wij soort ja. van tegen haar in de markt moeten zetten, zeg maar. Soort van, zij vindt liedjes schrijven. Dat is soort van, dat is wat ze het allerliefste doet. Dat is wat ze soort van, dat is haar, haar leven dag en nacht, zeg maar. Zo leuk, en, ja. en dan zijn er dus, ja. dat, daar komt dan uit dat er een aantal liedjes zijn waarvan ze denkt, ja, maar die vind ik zo vet of die zijn zo persoonlijk. Dat is weird als iemand anders die zingt. Ik ga ze zelf zingen en ik ga die uitbrengen, weet je wel. En ja. uh, dat, daar komt ze ook achter dat, dat ze dat op het podium staan ook superleuk vindt. En, maar nog steeds, het liedje schrijven, dat is de basis van alles, zeg maar. Dat is vanuit wat, waar ze alles doet. En daarom ja. maakt TikTok voor haar in die sens wel sens. Want het is letterlijk gewoon liedje schrijven, maar dan in een minuut. Het is ook een soort van training of zo, weet je wel. Ja, dat, en dat is echt knap ook als je we, dat kan. Ja, maar mochten we dat als doel hebben om haar artiestenprofiel te vergroten, dan weet ik niet of TikTok helemaal de way is, omdat dat dan best wel lastig is. Want dan gaat het in één keer over je eigen liedjes. En dan gaat het in één keer minder over gewoon het, het, uh, de kunst van het liedje schrijven. Of zo. Ja, ja. Ja. ja, we gaan zo meteen nog even praten ook van inderdaad hoe je daar dan wel je conversie in kan maken. En inderdaad de crowdfunding hè, en over mm-hmm. de Surinaamse muziek en hoe jij dat doet uh, qua muziek en projecten. Um, maar ook, uh, Jacob, jou hebben ook gevraagd om een liedje mee te nemen. Ja. Um, maar in dit geval Sommie, want ze komen met nieuwe muziek. Vertel eerst eens even voor de mensen die ze gemist hebben, niet kennen, voor de luisteraar thuis, dat je denkt, hé, Sommie, vertel even, want zij zit in jouw roster. Wie zijn ze? Um, Sommie is ook begonnen als het solo-project van Camille Meijersonne. En dat is een, uh, was, een, was, is een volkartiest uit, uit, uit Den Haag. Dus eigenlijk een soort, beetje Bob Dylan-esque liedjes, tokkelgitaartje. En die heeft een soort van op een gegeven moment gedacht, ik wil mijn eigen project. En dat is, daar is Sommie uitgegroeid. En ondertussen is het een zesmansband, een beetje, um, ik denk... Dichtst bij Arcade Fire, denk ik. Ik denk dat het een beetje die hoek moet zitten. Dus super bombastische, vrolijke uh, meespringmuziek eigenlijk. Uh, pop, rock, folk, pop, rock, elek, weet ik veel. Somewhere waar hij nog steeds... Super waar, lekker. <laughs> ja. waar, hij nog steeds, waar hij nog steeds het middelpunt staat, zeg maar. En we zijn nu uh, dit jaar begonnen met de uitrol van het tweede album dat, uh, dat geschreven is. En dat gaan we uh, in een aantal... Dat zijn we 
soort aan het uitbrengen in soort heel veel fases. Dus uh, er is begin dit jaar een liedje uitgekomen. En toen twee maanden later weer twee liedjes. En nu komt dus aankomende dinsdag daar het derde liedje van uit. En daar hebben we wel Als je grappige... luistert, dat was afgelopen dinsdag. Oh shit, ja. Ja, afgelopen dinsdag, ja. <laughs> um, het is wel grappig dat we daar hebben wel een strategie gekozen... waarin we een soort van uh, om de release bepalen van... oké, okay, dit is een liedje wat we meer willen focussen op commerciële radio... of radio aan zich. En dit zijn dan meer liedjes voor online. Dus echt voor Spotify. Omdat hij maakt muziek die wel commercieel is in die zin. Dus dat zou wel kunnen gedraaid worden op commerciële radio. Maar er zijn ook heel veel liedjes die dat echt heel erg niet zijn. Die bijvoorbeeld gewoon zes, zeven minuten instrumentaal zijn of zo. En hij vindt allebei heel belangrijk. Um, en hij vindt allebei ook heel leuk. En wij wilden heel graag de ruimte geven aan allebei die vormen van muziek. Dus daar hebben we nu een soort strategie waar je dus soort van van radiosingel naar een soort van zeven minuten weird ass dingen of Spotify naar radiosingel. Zeg maar, dat we zo gaan. En dat is wel... Dat bevalt heel goed en daar zijn we heel blij mee. En dit is dus het liedje wat afgelopen dinsdag is uitgekomen op... Uh, en dat hebben we gepresenteerd. Moet ik, moet ik een soort verleden tijd praten, terwijl het in de toekomst is? Nee, maakt niet uh, uit. Vertel gewoon wat jij wil vertellen. En dan uh, kijk ik wel of ik iets voor kan maken. Ja. Dinsdag op uh, Koningsdag uh, komt dit, uh, wordt dit uitgebracht op Radio 2 vanuit Paleis Het Loo. Oh, oh ja, wat gaat weg voor de koningin. Ja, voor de koning en de koningin. Ja, dat is wel leuk. Nou, wat heerlijk. Dan kunnen we daar een, nog ja. even van nagenieten. Sommieu met Drive. Van me. Ja, lekker. Ja, nee, uh, terecht, want uh, deze plaats was prijs heel streng. Maar uh, Sommieu, heel fijn. Ja. Nee, ja, die hebben natuurlijk ook een gek jaar gehad, maar die zijn wel lekker bezig met nieuwe muziek en lekker uh, aan het uitbrengen, inderdaad. Nice. Maar Sarah Jane, jij bent ook bezig met een prachtig project. Echt, vertel ons er alles over. Voor uh, de culture, ja. wat is het? En waar is het begonnen? <laughs> nou, het is eigenlijk begonnen als heel klein meisje. Um, ik, uh, ik ben van Surinaamse afkomst. Um, Surinaamse muziek werd heel veel thuis gedraaid. De aller, allereerste band waar ik in zat was een Surinaamse cabina band. Um, 
En dat was nog voordat ik uh, mbo-muziek ging doen en het conservatorium ging doen. En ik heb altijd een liefde gehad voor die muziek. Voor de, de ritmes vooral. Het is, het, is een, het is eigenlijk alleen maar percussie-instrumenten. Um, ik heb liefde gehad voor de, de zang. Zegt vraag-antwoord, weet je wel. Een beetje net als gospel. En dat heeft me altijd heel erg geïntrigeerd op de een of andere manier. En um, nou ja, toen gaandeweg ben ik, ben ik soul gaan maken en R&B. Een beetje mijn eigen stijl gaan ontwikkelen. En is dat... Mijn invloeden zijn wel altijd dat geweest. En, en hoe ik ben begonnen ook, hoe ik muziek maak, hoe ik zing. Dat is al, komt allemaal daar vandaan. Maar ik ben al zo lang ben ik, um, dat niet meer aan het doen. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van... Ik, ik heb dat zoveel geluisterd vroeger. En ik wil gewoon dat een keer zingen. Weet je wel? Ik wil gewoon dat op mijn manier een keer brengen. En toen heb ik met een goede vriend van mij, uh, Marlon Francis, heb ik dat een keer uh, gedaan. Hij speelt in een, in een hele bekende Surinaamse Kawina uh, band. La Rouge heette zij. En um, dat was mijn favoriete Kawina band. Ze hebben heel veel mooie liedjes. En ik, heb, ik, heb, ik trek al heel lang aan zijn, aan zijn mouw van, hé hey, luister dan, ik wil gewoon iets coveren van hun. Gewoon voor de, voor de fun. En ja, is goed, gaan we doen. Ja, komt goed. En uh, altijd druk, druk, druk. En toen op een dag, een random dag, zei hij van... Ik heb nu tijd, we zitten nu hier, laten we het eens een keer doen. Toen hebben we het opgenomen, echt super, ik niet gemake-up. Gewoon helemaal rauw as fuck, zeg maar. Ik bedoel rauw as piep, sorry. Um, <laughs> en, <laughs> en dat hebben we toen opgenomen en toen um, online gezet. Zo van, ja, gewoon voor de fun heb ik het een keer gedaan. Dat is toen zo viraal gegaan. En... Toen heb ik, hebben we eigenlijk, doordat, we, doordat het zo, zo gek ging, hebben we gezegd van oké, okay, laten we gaan brainstormen. Wat kunnen we hiermee doen? Want mensen willen dit kennelijk zien, weet je wel. Mensen willen dit horen. Toen hebben we een concept uitgepoept en toen hebben we bedacht, oké, okay, for the culture it is. Wij gaan Sarah Jane's Surinaamse favorieten gaan we, gaan we in concertvorm doen. Want mensen moeten dit zien. Mensen moeten horen wat, wat jij kan en waarom, waarom je dit wil doen. Dus eigenlijk is het een concept gebaseerd op de Surinaamse Kawina muziek in een soort van nieuw jasje te steken, maar vooral de erkenning te geven die het verdient. Omdat het gewoon hele mooie muziek is, die te ondergewaardeerd is. Terwijl het eigenlijk net zo hoog zou kunnen staan als salsa muziek en, en wereldmuziek is gewoon. Dus we willen dat meer gaan documenteren, meer gaan, gaan, gaan neerzetten. We willen het ook uitbrengen, het concert. En ja, dat in de Paradiso dan in Amsterdam gaan, uh, gaan doen. Mm, dat klinkt zo ja. nice. En even dan uh, even het zakelijke gedeelte nu, want uh, <laughs> dan hebben we dat in elk geval genoemd. Je ja. hebt een GoFundMe pagina. Klopt, ja. Met als doel om de Kawina muziek dus meer aandacht te geven en om het concert ook echt te kunnen gaan geven. Ja, om het concert uh, eigenlijk goed neer te zetten, want, want het is een beetje een soort van huiskamermuziek en daar blijft het een beetje, maar we willen het echt, zoals ik mijn eigen concerten zou gaan, gaan geven, zo willen we het ook neerzetten. Dus helemaal goed uh, gefilmd, helemaal goed geluid, de band naar behoren betaald, gewoon alles goed, goed neerzetten, zeg maar. Dus de GoFundMe-pagina, nou, volg Sarah Jane op Instagram, daar zit sowieso de link. Ja, zeker. Uh, heb ik gevonden voor, voor de culture. En mm-hmm. nou, als je wil bijdragen, want ik wil bij zo'n avond zijn, jij toch ook, ja? Ja, zeker. Ja, <laughs> Dit zou toch echt... Ja. Ja, dit het dit is zou voor mij al feestjes zijn, gewoon de eerste uh, ja, opening, ik, dat we weer naar buiten mogen, Paradiso en dan Kawina. Ja, ik, ja. ik ben helemaal niet bekend met die muziek, dus ik ben wel een soort van nu geïntrigeerd. Ja, like ja ik, je moet het echt checken, want het is, het is gewoon hele mooie muziek en, en vooral um, de ritmes dus en, de, ja. en het vraag en antwoord, dat maakt het zo interessant, vind ik. En ja, dat moet je inderdaad even uitleggen misschien, mm-hmm. want wat is inderdaad uh, Kawina? 
Ik ben zelf ook niet van Surinaamse afkomst. Okay. En ik ben er ook niet mee opgegroeid. Dus ik weet het. Ik, heb het, ik weet omdat ik jou volg. Mm-hmm. Maar leg even goed uit. Kavina, wat is het? De, de nou, feeling. De, de... Het is eigenlijk. Ja, ik noem het altijd Surinaamse volksmuziek. Het is eigenlijk zeg maar. Um, Kavina zijn de, de muziekinstrumenten. En dat zijn echt percussieinstrumenten, drum-instrumenten. Um, die, die, dat betekent eigenlijk de Kavina. En dan heb je um, verschillende muziekvormen en muziekstijlen. Je hebt ook Kasiko, dat is weer een hele andere stijl, maar ook Surinaamse muziek. Maar voor mij ligt de liefde dus echt bij Kavina. En wat daaraan is toegevoegd is toetsen, uh, bas en dat, dat noem je dan Kas Kavina. En dat is dan, het, is, het gaat allemaal heel diep en ik wil het kort houden. Maar, um, um, en dan komt de zang erbij. En dat maakt het eigenlijk het geheel van de cabina muziek. Om ja. het even in een notendop uit te leggen. Maar die zang en, en ook de, de, de drums en de percussie. Dat is toch ook wat jij net zei. Het vraag-antwoord. Er zit ja, een soort het, van spel ja. in, in het verhaallijn, toch? Klopt. Het is echt, je hebt zeg maar de... de om het even snel te vertellen, je hebt de bangen, je hebt de kotti, je hebt de teambal. Dat zijn allemaal percussieinstrumenten. En die, los van de zang, hebben die ook allemaal een vraag-antwoordstructuur. Dus de, als de een iets speelt, dan reageert de ander daar weer op. En dat dan de hele tijd, zeg maar. En dat vormt dan het geheel. En dat maakt het zo interessant om naar te luisteren. Als je dat eenmaal kan onderscheiden en begrijpt wat er gebeurt, dan is het gewoon super interessant en super gecompliceerd, maar heel mooi gewoon. Ja, ja. ja. Ja, toch? Ja, heel ja. En toen jij even terug, want jij zei, ja, daar ben ik mee opgegroeid, dat heb ik altijd al gewild. En, maar toen jij dat eerste moment dat jullie dat, dat, dat wat viral ging, dat jij dat zong en dat je daar was en dat je dat met Marlon samen deed mm-hmm. en met de band. En hoe, hoe was dat voor jou? Nou, het is eigenlijk begonnen dus met alleen mij en Marlon. En we hebben nu dan het concept verzonnen van een 18-koppige band om het helemaal goed neer te zetten. Um, maar dat was, het was echt voor ons. Super surprising, omdat wij dat gewoon deden voor de fun en omdat ik dat altijd al een keer wilde doen, maar niet besefte hoeveel mensen dit eigenlijk willen zien en willen horen. En dan heb ik het niet alleen over de Surinaamse gemeenschap, maar ik krijg super veel berichtjes ook van mensen die geen woord Surinaams verstaan, maar het wel heel erg raakt, weet je wel. En dat vind ik dus het mooie eraan en dat is precies wat we hiermee willen bereiken, dat het niet alleen zo beperkt hoeft te zijn en dat het, dat het veel verder kan gaan en veel breder is dan alleen voor de Surinaamse gemeenschap. Want muziek is sowieso een wereldtaal, maar deze muziek is gewoon uh, ook heel veel, heel veel hip-hop artiesten bijvoorbeeld, die van Surinaamse afkomst zijn, die v- verwerken dat in hun muziek tegenwoordig. Dus waarschijnlijk, jij zegt je kent het niet, maar misschien ja, als, als je heb, je het, heb je het wel eens gehoord zonder te weten ja. dat het Kawina is, weet je wel. Dus om dat soort van meer uh, naar, naar voren te brengen, willen we echt ook educatief gaan uitleggen waar komt het vandaan, wie gebruikt het allemaal. We hebben ook wat artiesten erbij betrokken die het vandaag de dag gebruiken, om dat dan ook in het concert te verwerken, zodat je die link kan leggen, weet je wel. Vet. Dus, dus dat ja. concert is eigenlijk gewoon het startpunt. Waardoor we straks allemaal crossovers gaan krijgen. Van Kavina muziek. <laughs> met nou ja, wat we net hoorden van Sommieu. Misschien zou er wel ergens wel een goede mix in zitten. Nou, ja, Zeker, het ja. zou zomaar kunnen inderdaad. Ja. ja, Maar dat is wel echt het streven. Om het, om het gewoon wat meer op de kaart te zetten. Ja, ja want, hoe, hoe, want nu je dat zo zegt. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten. En ook in de hiphop inderdaad. Van Surinaamse afkomst. Mm-hmm. Dus wij horen dat veel vaker in muziek zitten. Heb je voorbeelden waar ik... Uh, ik moet zelf denken aan Typhoon, maar ik weet niet of dat... Typhoon sowieso, ja, is een heel groot voorbeeld. Die is echt naar Suriname ook afgereisd om zijn Lobby Dabassi album te maken. Maar daarnaast heb je ook Ronnie Flex, die plek als ja. dit. Die, daar oh, zit ja. gewoon een kawina ritme in eigenlijk de hele tijd. Um, zo heb je ook een producer, ik weet niet of jullie hem kennen, Oot heet hij. Hij komt ook echt uit Suriname, maar hij heeft heel veel van uh, John Fraser's tracks... Uh, oh, ja. um, um, 
Jay volgens mij ook. Er zitten heel veel artiesten die hij dan geproduceerd heeft. Maar waar hij dan toch een, een soort van kawinasausje overheen gooit. <laughs> zonder dat je dat eigenlijk door hebt. Maar je gaat er lekker op en je beseft niet van... Oh, dit is ja. gewoon kawina eigenlijk. Dus um, ja, zo zijn er heel veel verschillende artiesten ja. die dat gebruiken. Ja. Ja. Hey, en, en want jij zei dat van ja, mijn laatste project... Want dan lieten we net ook liedje van zo 2017. Maar jij ja. bent natuurlijk ja, bij heel veel mensen ook bekend als backing vocal. Uh, van onder andere ook Ronnie Flex en... Uh, uh, maar dit is echt wel Sarah Jane tijd dan. Dus dit is nu heb je weer iets gevonden waar je zelf weer echt mag, mag shinen, toch? Um, ja, nou ja, eigenlijk sowieso backing vocals doe ik eigenlijk bijna niet meer. Uh, eigenlijk niet meer. Met Ronnie is een soort van uitzondering, omdat ik natuurlijk in de experience zat. En daar um, zijn we toen de begeleidingsband uh, van Ronnie van geworden. Um, maar ik heb, ik heb zoveel dingen op mezelf gedaan. En ik heb, zo, ik heb getoerd met, met Billy Ocean als, als uh, uh, support act in Engeland. Ik heb de opening gedaan van Erka Badu. Ik heb zoveel mooie dingen mogen doen. Um, dat, en toch wordt het backing vocal verhaal altijd het verhaal wat, wat genoemd wordt of wat men blijft zien. Nou, vertel uh, me nog één keer, want ik kan me inderdaad Billy Ocean kan ik me ook nog herinneren dat je het voorprogramma ja. deed. Ja, ja dat, dat, maar dat is niet erg hoor. Maar dat is, nee, dat maar is gewoon... le- vertel dat gewoon nog één keer, dan hebben we dat gehad. Want dat is waar je inderdaad onbekend En je hebt oh, natuurlijk shit. met de voice, en toen heb je ook al dat verhaal moeten ik uitleggen. Ik heb inderdaad ook de voice gedaan. Ja, ja dat, dat je al lang solo en dat je dat eigenlijk klopt. gewoon... Maar wat is dan inderdaad uh, voor alle jonge dames die nu denken, luisteren en denken, ja, ik wil uh, dat, want ik zit nu misschien wel als backing. Wat is het moment dat je zegt, nee, maar ik ga gewoon echt als als Sarah Jane, als als mij, dit is wie ik ben, nu ga ik op het podium. Wanneer is dat geweest? Zo ben ik eigenlijk begonnen. En toen ben ik afgeweken naar, oh ja, ik kreeg kreeg aanvragen om backings te doen. Ben ik dat gaan doen? Omdat ik dat leuk vind. Ik vind het echt leuk om te doen. Vond het echt leuk om te doen. En dat vind ik het belangrijkste. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment moet je wel echt de keuze maken van oké, okay, want anders wordt het vaag voor mensen. Weet je wel ja. van oh ja, is er nou backing vocal of niet? Ja. En dat ik merk ook dat dat nu nog steeds uh, best vaag is voor mensen. Uh, maar dat, daar komt wel verandering in wanneer we uiteindelijk <laughs> yes. uitkomt, et cetera. Ja. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je standvastig bent en dat je een keuze gaat maken op een gegeven moment van oké, okay, ik profileer me nu echt alleen als frontvrouw. Weet je wel, ik ja. doe geen backings voor, meer voor niemand. Ik kan af en toe in de studio wat inzingen, maar ik ga me niet meer profileren als uh, backing vocal, maar echt als lead. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Ja. 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 En, en maar die tijd als backing vocal vond je ook wat je zegt heel leuk. Ik, wat heeft, nog, ik wat vind heb je het daar? Nog leuk. Ja, 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 zeker. Ja, maar ik wat ga... heb je daar? Zeg maar. Uh, wat neem je daaruit mee? Je denkt ja, die ervaring. Dat ja. Dat heeft het me wel gegeven. Nou, vooral dat ik echt op plekken kwam waar ik als soloartiest nog niet gestaan had, zeg maar. Uh, waar ik dan met Glennis bijvoorbeeld op, op hele gekke plaatsen kwam. In het, in het, meer in het, in het businesswereldje kwam. Maar met Ronnie dan op een, op een pinkpop, op een lowlands, op een weet ik veel wat allemaal. Dat was echt een happening van wow. Nu staan we hier echt, weet je wel, als groep. We zijn echt een familie met de band. Dus het, het was echt een accomplishment voor ons, weet je wel. Maar als solo act had ik daar nog niet gestaan. Dus dat zijn wel... Ik kwam gewoon op meer plekken uh, met die andere artiesten. Dus ik, 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 ik hecht daar wel heel veel waarde aan. Ja. Aan die periode als backing vocal. Maar ik zou dat zelf ook wel willen doen. Kijk, en dat is inderdaad precies wat ik jou van jou wil weten. Want je bent bezig ook met, met, met uh, cabina muziek, met nieuwe muziek, met alles en nog wat. Mm-hmm. Wat, is, uh, wat is die stip aan de horizon? Wat, waar droom je van? Wat, waar wil jij ooit um... staan? Dat je denkt... Ja, internationaal. Glastonbury lijkt me ook heel tof om te staan. Um, 
Uh, Afropunk is een to- heel tof festival wat me heel doop lijkt om te staan. Ik, ik denk wat breder dan Nederland, omdat ik denk dat mijn, muziek, mijn eigen muziek toch wel wat, voor wat meer voor het buitenland is dan denk ik meer aan de UK. Dus ik zou meer in het buitenland uh, me willen profileren. Ja. 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 Tof. Ik zie het wel hoor. Ik ook. Wij, wij ja, front row toch? Ja, dat wordt, uh, ja zeker. Nice. Ja. Maar ja, je noemt het al, de front vrouw en die presence heb je ook. En ja, inderdaad, dat weten we ook nog van de popprijs, weet je. You always be like that. Ja. Dus daar ja. heb ik helemaal uh, alle vertrouwen in. Leuk, ja. Hey, en Jacob, want jij, uh, dat vind ik ook wel interessant. Want jij hebt inderdaad Maxine, wat je net al zei. Mm-hmm. Uh, maar ook Rondé, natuurlijk ook een frontvrouw. Ja. Um, ik ga echt even een heel gek bruggetje maken. Maar ik wil toch even van jou weten. <laughs> Hoe is het gesteld met de vrouwen in de popmuziek volgens jou? Um, ik denk dat er een... Uh, ik, ik denk dat dat een nieuwe generatie nu, soort van die nu aan het opkomen is... die. Uh, die veel minder last heeft van de problemen die misschien wat uh, oudere vrouwelijke zangeressen hebben gehad. Um, ik merk ook, misschien is dat ook gewoon Sign of the Times natuurlijk, want het is natuurlijk sowieso een hot onderwerp. Maar ik merk ook dat er, toen ik al uh, het eerste jaar uh, uh, music management studeerde, merkte ik al een soort van dat dat hele ding super erg vervaagd is. Dat er niet meer een soort van heel duidelijk is van dat, dat mannen lead moeten zijn en, en vrouwen moeten doen of weet je wel dat hele ding dat verdwijnt heel erg ik merk nog wel um, ik werk sowieso met veel vrouwen want in sommige spelen ook twee vrouwen de een drumt zelfs dat is zogenaamd heel bijzonder nou ja het is de beste, beste drummer van nederland kan ik vertellen ja um, en alles speelt via ontropet maar wel wat ik wel wat me af en toe wel blijft verbazen is dat op festivals nog wel af en toe echt een probleem is of tenminste een probleem is dat zij nog wel anders worden behandeld dan bijvoorbeeld de mannelijke muzikanten en dat blijft wel een weird ass ding en dat soort I don't know. Het is voor mij gewoon raar of zo. Een soort van dat zij komen aan op een festival backstage en dan wordt gevraagd van, oh, zijn jullie de merchmeisjes? Weet je wel, dat soort shit. Dat gebeurt nog steeds. En dat is zo... Ik, ik kan er nog steeds niet helemaal bij. Ik, yeah. Maar ik heb wel het gevoel dat dat misschien een soort oude stempelding is, wat vanzelf zich wel een beetje uit gaat vegen of zo. Um, maar ik merk in mijn generatie, en soort de mensen waarmee, van mijn leeftijd waarmee ik het merk, dus is, is, dat niet meer, is dat niet meer een onderwerp van gesprek eigenlijk überhaupt. Het is gewoon een soort van everybody's the same, toch? Ja. Yeah. Mm-hmm. Um, ik merk wel dat ik wel probeer ook, vooral ook voor mezelf, dat ik het fijn vind om met veel vrouwen te werken, of tenminste daar bewust van te zijn, dat, dat ik niet alleen maar mannen omring, omdat ik het voel heb van, ja, dan ga je automatisch elkaar een beetje naar de mond praten. We hadden bijvoorbeeld, in het geval van Somja, er spelen dan twee vrouwen in, dat is een zesmansband, en op een gegeven moment was er is een blessure bij de drumster, uh, dus toen werd het een vijfmansband met één vrouw. En toen zei ook letterlijk, bandleden zei, dit is weird man, nu zijn we in een keer soort van, nu gaat er in een keer locker room talk en zo, weet je wel. Het wordt in een keer soort, ja, dit is gewoon, ik vind het wel belangrijk in mijn werk ook dat er een soort van balans is, omdat ik het voel heb dat, dat ik dan um, beter de artiest kan bedienen, omdat ik een soort van meerdere inzichten heb of zo. Ja. Want ja. ik ben een man. Ja. Ja. <laughs> Obviously. Ja. Dus ik ben er op die manier wel bewust van of zo. En zoek ik dat ook wel op. Um, maar ja, aan de andere kant. Ja, ik weet, ik vind het ook moeilijk omdat ik als man. Ja, kan ik daar. Nee, maar daarom vraag ik het ook aan jou. Ja. Ik ga ja, de dame naast je zo ook. Maar ik, daarom ja. vraag ik het ook even aan jou. Want ik vind het wel. Ik heb het volgens mij vergeten te zeggen. Want we zeiden het voor de uitzending. Maar dat. Uh, want jij bent net gestart uh, met je ja. eigen management. Management ja. en daarom gefeliciteerd. Nog. Dankjewel. Dankjewel ja. <laughs> maar daarom vraag ik het, omdat ik het juist zo leuk vind dat in alle drie de ex, die zijn de vrouwen goed vertegenwoordigd. Ja, ja. En is dat dan zo per ongeluk of is dat juist inderdaad een bewuste keuze op een of andere manier? Mm, ik denk, um, ik denk dat niks er sowieso weinig gebeurt per ongeluk natuurlijk. Ik, um, nee, dat is wel expres. Tenminste, ik vind dat gewoon belangrijk en ik vind dat ook voor mezelf belangrijk en. Uh, ik vind dat ook gewoon heel leuk. Ja. Ik, ik merk gewoon ook dat, uh, dat vrouwen gewoon zoveel toevoegen aan muziek. En dat ik aanga op muziek waar vrouwen een onderdeel van zijn. Ja, dan ga je automatisch daar ook weet je wel, naartoe neigen. En ja, dat is wel op die manier zo gegroeid. En 
Ja, yeah, nou. Ja, ja. En je mag er ook gewoon als man, je mag er gewoon zijn hoor. Dat is ja. wel lekker juist. Hey, en Sarah, Jane, hoe is dat voor jou? Heb jij um, ja, als vrouw in de muziekbusiness, uh, hoe ervaar jij het? Waar staan we op dit moment? Um, we got a long way to go, denk ik. Maar um, ik denk wat, ja, wat, wat Jacob zegt, dat, dat, het, dat het wel langzaam aan het veranderen is. En dat er, meer, dat er veel meer vrouwen opkomen. Ook veel meer vrouwen uh, uh, durven op te komen. Um, maar ik, ik, ik zie die verschillen ook wel. Als, ik heb een vrouwelijke tourmanager. Um, en als zij dan aankomt bij een show, wat nu heel lang geleden voelt. Maar <laughs> als we dan aankomen bij een show, dat ze haar toch heel anders behandelen dan als ik met mijn manager aankom. Weet je wel, die, die verschillen die zie ik wel. Dat ze haar ja. niet ja, serieus nemen of zo. Of niet, niet alsof zij dat niet zou kunnen zijn. Maar goed, ja, dan laat je ze even, weet je wel, je tanden ja. zien en dan, dan verandert dat wel weer. Dus ik denk dat, dat het wel komt, um, langzaam maar zeker. Ja. ja. En als, maakt het voor jou ook nog uit als black woman in de, in de muziek? Zeker. Ja, ja zeker. Dat, 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 zij is ook een zwarte vrouw. Dus ja. dat, dat speelde natuurlijk ook wel mee, denk ik. Um, maar ik, ik, um, ja. ik probeer er, me daar niet te veel um, op te focussen en niet te veel... Um, um, een probleem van te maken voor mezelf, omdat ik daar heel slecht op ga. Ja. Dus als ik ja, ja, en, dat, en ik weet dat ik dat ik daar um, als ik daar als ik daar echt een ding van ga maken, dan ga ik nergens meer staan. Um, en ik, ik ja, dus ik, ik probeer daar wel degelijk um, mee bezig te zijn. Alleen um, ik vind het moeilijk, omdat ik gewoon zie dat het er wel is nog steeds, weet je wel, of dat dat het wel dat je er wel op af wordt gerekend of dat je dat je minder speelt als je of color bent, zeg maar. Ja, ik vraag het ook. Uh, ik vraag bewust aan jou, want mm. ik heb zelf ook een kleur. Yeah. En afgelopen jaar ook door George Floyd en Black Lives Matter uh, komen er ineens hele andere vragen yeah. uh, van mensen in je omgeving ook. En mm. ik ben heel in een hele blanke omgeving opgegroeid in Trenten. Mm. Uh, en die vragen die heb ik nooit eerder gehad in de 39 jaar. Dus daarom vraag ik het ook gewoon aan jou van hoe jij het ervaart. Wat, zoals wat voor vragen bedoel je dan? Um, nou, over inderdaad van ja, maar uh, hoe is het überhaupt voor jou? Of mm. hey, het is me uh, hoe denk jij over wat er nu gebeurt? En, nou, sowieso die protesten op de Dam. Het moet yeah. allemaal niet kunnen. En, uh, ja, maar het is toch een, sommige opmerkingen zijn toch een grapje. Uh, mm. Dat hebben we nooit zo bedoeld. Ja, nee, maar dat is het. Want, uh, ja. Weet je, jou kennen we. Yeah. Weet je wel, dat soort opmerkingen. Yeah. Yeah, 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 yeah. Um, en ik zit dan in de film en in de media. En in, in dat soort, ook in de muziek. En daar, ja. Ik ben me daar zelf ook nooit heel erg van bewust geweest. Omdat mm. ik in een hele blanke omgeving ben opgegroeid. Mm. En nu heb ik pas heel in, om me heen gezien hoeveel pijn en hoeveel... En toen ben ik ook pas zelf gaan nadenken over hoe het eigenlijk... met terugwerkende kracht vroeger voor mij is geweest. Ja, ja, ja. Dus ik vind het gesprek wel interessant. Of dat nog een verschil maakt ook. Of je dan en vrouw en zwart bent in een muziekwereld... waar over het algemeen veel blanke mannen altijd rondgelopen hebben. Het wordt beter. Ja. Um, maar ja, er zijn nog wel stappen te zetten. Ja, zeker. Maar ik denk dat het ook dat het niet alleen bij de, bij de artiesten ligt. Maar dat je als je ook naar de redacties kijkt... die zijn overwegend wit, weet je wel. En, en daar mag ook veel meer kleur zijn. Want dan wordt het ook anders geboekt, denk ik. Dan zullen er ook andere mensen staan, weet je ja. wel. Er moet gewoon veel meer representatie zijn van uh, people of color. Ja. Uh, maar dat is gewoon wat er in Nederland ook is, weet je wel. En, en ik denk dat als, het, als we daar alleen al, niet alleen naar de artiesten, maar ook de artiesten of de mensen die de achter, uh, achter de schermen werken, als daar gewoon ook wat, veel meer, wat meer diversiteit is. Uh, als ik daar bijvoorbeeld zou werken, dan zou ik veel meer andere dingen boeken die, die, uh, die ik ook luister, als het ware, dan 
dat beperkte gedeelte, weet je wel, ja. van de, pop, de popwereld. Wat ook heel goed is, maar ik denk dat er gewoon daar meer, meer, meer variatie in mag zijn. Ja, en, nee, ja zeker. Dus, dus ja, het, het, we still got a long way to go, denk ik. Ja, absoluut. Maar ja. gelukkig heb jij nu, ben je bezig met een mooi project, met Kawina Music. Ja. En die gaan we dan dus <laughs> inderdaad, hè, crossovers gaan we zoeken. Met, mm-hmm. uh, we gaan nog even spreken straks met Jaco, toch? Met ja, zijn ja, ja, spijkers van ja, ja, let's, uh, yeah, let's go. Ja, ja. zeker. Hey, we gaan ook nog even, uh, want ik heb het inmiddels, ik moet ook een beetje de tijd in de gaten houden, denk ik dan. Uh, want ik kan nog uren met jullie praten, dus misschien moeten jullie gewoon af, <laughs> terugkomen voor een deel 2. Ja, tot slot heb ik nog iets vergeten. Misschien, uh, ja, wat ik in elk geval nog even met jou over wil hebben is... je mag weer optreden in de Waalse Kerk, ook binnenkort. Ja, ja. ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zo... Kan je het nog? Nou, dat is, dat is alvast één. Ik heb echt een paar dingetjes gedaan. En ik, 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 na één nummer was ik back af gewoon. Ja. Ik was zo kapot. Dus ik moet echt weer even aan de bak. Los van de coronakilo's moet ik ook gewoon echt weer... M- m- ja. <laughs> Hoe noem je dat? Mijn conditie. Ja, ja, ja. Maar goed, um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds zo erg in afwachting ben van... Kan dat wel? Gaat dat door? Weet je wel? Ja, dat weten we geen van allen. Ik vind het zo moeilijk om me dan te verheugen op ik ga ja. weer spelen. Ja. Als het toch weer niet doorgaat, weet je wel. Ik vind het zo lastig. Hoe vaak is die nu verschoven? Volgens mij twee, twee keer. Of één, één keer? keer? Eén keer? Eén keer, ja. Angela zit naast me één ik keer. Zie je, ik ben nu alweer ja. voorbereid ja, 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 op deze gaat ook verschoven worden. Eén ja. keer. We gaan spelen, inderdaad. Yes, we mogen <laughs> 21 mei. Positief, ja. In de Waalse kerk. Ja. Uh, anderhalve meter concert gaan we dan even vanuit. Mm-hmm. 30 mensen hopelijk, hopelijk mm-hmm. meer. Dat gaan we mm-hmm. zien. Maar wat ga je daar spelen? Wat gaan we van jou? Wat ga je zingen? Wat gaan we van je zien? Nou, ik uh, naast het Kawina project ben ik natuurlijk ook nog gewoon mijn eigen muziek aan het maken. Um, ik ga uh, sowieso mijn bandshow spelen, maar ik ga ook een klein beetje nieuwe dingen laten horen van waar ik nu mee bezig ben. Want ik ben ook bezig met een album naast het Kawina project. Dus ik hoop. Dat als het doorgaat, dat het een soort van primeurtje wordt van wat nieuwe liedjes. Oeh, koop je tickets. Yes. Yes, yes. Oh, superleuk. Ja. Nou, dat, dat zou te gek zijn, ja. Ja, ik heb er wel zin in. Ik, ja. Nu en dat zo jij niet... het zo zegt, dan geloof ik ook weer wat meer erin. Dus ik, ik... Laten we het, fingers crossed. En zo niet, ja. dan houd je dat in elk geval te goed voor dan de volgende keer dat we het gaan Zeker. boeken. En dat kan dan nooit heel lang daarna zijn. Ergens hier, dit jaar, Precies. ga je naar de Waalse Kerk. Ja. Ja. En Jaco, hoe zit het voor jou? Voor, uh, voor Somje, uh, Rondé, er staan, uh, staan ook, er dingen al? Ja, toevallig speelt uh, Rondé morgen in het paard. Oeh, ja. die doen een nice. field club? Nee, testevent. Oh, dus ja, dat testen is dan, voor toegang. Ja. Ah, ja. Ja. Dus uh, dat gaat sowieso door. Dus dat is superleuk. Um, en heel spannend ook, want wat je zegt ook, soort kunnen we het nog. Uh, Somja heeft vorige week opgetreden op de 3FM Awards. Oh ja, dat hoe was, vonden ze het? Ja, dat was, was heel bizar. Want ze moesten dus, je had de 3FM Awards en het wist dan s'avonds. En dan, er mocht duizend man bij zijn, want dat was dan een field lab. Dus 3FM had besloten dat dan smiddags voor de uitzending mochten ze dan een optreden doen voor die duizend man. Een soort van, dat is dan lachen, weet je wel. Mochten ze 20 minuten spelen. Maar die band, dat, ja, moet je voorstellen als je anderhalf jaar niet gespeeld hebt. Dat ja, is zo, dat was zo'n bizarre ontlading. Dus mensen huilen en mensen in paniek en soort van wat gebeurt hier, wat kunnen weer en een soort van echt adrenaline to the max was wel echt heel gaaf om weer te zien ja. en dan realiseer je ook weer een soort van wat ja wat wat je mist of zo of wat die of vooral die artiesten missen het is wel uh, het is hebben we nog niet eens echt over gehad maar over de soort van wat wat met een artiest doet op het moment dat je gewoon een heel belangrijk onderdeel van een soort van jouw vak en een soort van zo'n jouw liefde niet kan doen ja. dat is wel echt echt, uh, echt heel heftig en inderdaad wat jij ook hebt dat soort van dat je dat het dan verplaatst wordt en dat er dan een datum staat. En dan een soort van die anticipatie naar, daar naartoe. Een soort van ja, misschien straks kan ik weer op een ja. podium staan. Holy shit. En dat het dan weer gecanceld wordt. Een soort van die, 
die valkuil zeg maar, drie keer moeten nemen, ja. is wel echt uh, ja. dat is wel pittig. Ja, er zit ook een grens heftig. toch aan. Die, uh... ja. ja, zeker. Ja, maar op een gegeven moment wordt het dan, en dat merk ik dus heel erg aan mezelf, op een gegeven moment wordt het van, ja, fuck it, ik ga, niks meer, ik ga ja. er niet meer in geloven. Ja. We gaan gewoon niet meer spelen. Ja. Want, weet je wel, dan inderdaad, dan ga je je erop verheugen en dan wordt het weer uh, gecanceld, et cetera. Ja. Het is zo voor je mind ook zo draining om daar dan aan vast te willen houden, maar dat kan weer niet. En ja, het is gewoon, het is gewoon een ja, zware het periode ja. geweest. Ja. ja, echt. Maar goed, ik, ik ben wel blij dat er nu andere vormen van optreden wel weer mogelijk zijn. En voor het publiek, ik zeg je eerlijk, ik, 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 ik weet echt oprecht niet of ik dat nog kan. Want die adrenaline die je krijgt van het publiek, dat is zo'n ander verhaal. En dat is nu zo lang niet geweest. Ik ik ja. weet het echt niet of het nog lukt. Oh, ik denk ook echt, ja, maar ik, die, ik denk dat de, het publiek het net zo spannend vindt bijna. Ja. Ja. Ik bedoel, want het is ineens anders. Het is een andere ervaring, maar we hebben er allemaal zoveel zin in. Dus mm. ik denk dat je elkaar net zoveel energie gaat geven. Ja. Het kan wel iets Precies. heel moois gaan worden. Ja, ja, ja. Ik krijg je ja. helemaal kippenvel ervan als ik eraan ja. denk. Van, ja, dat, nou, heerlijk. Daar kijken we naar uit. Um, ik heb voor jullie allebei zo meteen nog één vraag. Uh, daar mogen jullie wat even voor nadenken. Oeh. Wie of wat heeft er, is er in jouw carrière is er, heeft iets tegen jou gezegd uh, waar je nu nog elke dag profijt van hebt? Of je nog één tip hebt? Voor Oeh, ingewikkeld. Daar mogen jullie ja. wel voor nadenken. Um, het mag ook een moment in je carrière zijn, maar iets wat voor jou veel betekend heeft en waar je nu in je, in je dagelijks werk nog profijt van hebt. Maar omdat, um, Jaco, je hebt het al helemaal verteld over Maxine en over haar TikTok mm-hmm. en over de liedjes uh, die zij uh, uh, schrijft. Ze is echt vooral singer-songwriter, maar ja. ze maakt ook hele mooie liedjes. Ja. Dus we gaan luisteren naar een van haar liedjes. Welke heb je uitgekozen? Uh, Painted Red. Dit is eigenlijk het allereerste liedje waarmee um, dat eigenlijk ze geschreven had als ze dacht... Ja, maar dit, dit is gewoon voor mij. Dit gaat, over, dit gaat over mij. Dit is mijn song en dit gaat echt niemand anders kunnen zingen dan ik. En dat, uh, dat hebben we nu twee weken geleden uitgebracht. Ja. Super blij mee. Gek, gaan luisteren naar Maxine met Painted Red. I want it, but it doesn't matter. Every time I try to shoot, I miss. But it's for the better. Don't wanna lead you on, but. In the moment I would almost forget it I only want it when you're falling out of reach Keep you hoping, say it's gonna be better It's not, but don't get me wrong We were so in love And I'll never regret it But we are way too young To be in it forever No, I'm too immature to be patient But whatever love we had And whatever love we left I'm painting it red But it's in my head so I can keep on hoping we will fix Our love will lose and I still lead you on Cause in the moment I would almost forget it I only want it when you're falling out of reach Keep you hoping, say it's gonna be better It's not, but don't get me wrong Lekkere muziek en uh, ook dit nummer van Maxine vind je terug op de Brood en Spelen Spotify playlist. 
Meer frontvrouwen aan het firmament, want Wies klopt al een aantal jaren aan de deur van de grote zalen en podia. In 2018 wonnen ze de Amsterdamse popprijs en een jaar later de grote prijs van Nederland. En ze reisden het hele land door met de popronde, boekten een enorm succes met hun debuutsingel en krijgen de ene na de andere talentenstempel op hun voorhoofd geplakt. En in 2020 wonnen ze de 3FM Talent Award en deze week kwam een nieuwe single uit, Meisje. Je hebt ze al vaker voorbij horen komen hier in Brood en Spelen, maar daarom is het ook de hoogste tijd om nu eindelijk eens even met... Hun, of in elk geval de frontvrouw te bellen, Shanne van Rauwendaal. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Hey, vertel eerst eens, Wies, hoe is het met jullie? Uh, ja, eigenlijk ontzettend goed. Uh, ik bel nu ook vanuit uh, de kleedkamer van de meest gepolen Hengelo. Want uh, we mogen vanavond weer spelen. Dan gaat het altijd goed. Ben jaloers. <laughs> maar wat fijn. Hoe, hoe, hoe voelt het? Want we hadden het hier net even over. Dat, ja, kun je het eigenlijk nog wel? En hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, ik uh, uh, moet zeggen. We hadden gisteren ook een, uh, uh, een show. En dat was in uh, Amersfoort. En uh, waren alle drie van tevoren wel echt een beetje zenuwachtig ook. Ja, goh, uh, we hopen maar dat, uh, dat je iedereen een leuke avond uh, kan bezorgen. Want het is nou eindelijk die avond, die, uh, die testavond, uh, dat iedereen erop uit mag. We hopen dat je het inderdaad nog uh, een beetje kan. Um, maar eigenlijk gelijk toen we het podium opliepen, er werd zo hard geklapt. En iedereen was zo blij. En uh, ja, het was ook heel bizar dat een liedje zoals Soms is het te laat en Barman, die werden echt gewoon woord voor woord meegezongen en uh, ja, we konden echt alleen maar gewoon lachen en, en blij zijn. Dus uh, ja, dat was echt thuiskomen. Ja, maar, maar hoe hebben jullie dat gedaan? Want dat, dat die, de barman en uh, soms is te laat zijn liedjes die jullie hebben uitgebracht in coronatijd, toch? Uh, ja, soms is te laat, die uh, was wel daarvoor al uit, maar barman is inderdaad, uh, die hebben in januari uitgebracht. Dus, uh, dus dat, dat was ook ja, denk ik de eerste keer dat we sinds die uit is uh, ook echt hebben mogen spelen voor het publiek. Dus dan is het wel echt ja, heel bijzonder om dan ook echt een feedback of zo te krijgen. Dat, dat mensen dus ook echt dat liedje kennen en, uh, en bezingen. Dus uh, ja, heel bijzonder. Ja, echt heel gaaf. Het is ook een, een heel lekker nummer natuurlijk. Maar even nog heel veel terug, want jullie hebben een uh, bijzonder jaar achter de rug. Er is ook een wisseling van de wacht geweest. Want uh, Jasper besloot eind vorig jaar de keuze te maken... Ja, te focussen op Bungie's, een andere band waar die toen ook al in speelde. Dus jullie hebben een nieuwe samenstelling met Dan als drummer. Um, hoe is het? Hoe, hoe werkt dat? Uh, ja, eigenlijk heel erg goed. Uh, ja, het is natuurlijk een heel, heel sterk uh, van Jasper om voor één project te gaan. En we hebben dat ook altijd uh, gesupport. En... Um, ik denk dat wij daarom ook een van de, van de weinige bands zijn die niet met, met ruzie of iets uit elkaar uh, zijn gegaan of van samenstelling zijn veranderd. Want uh, ja, we zijn ook gewoon hele goede vrienden. En, uh, um, ja, en andersom ook uh, um, ja, dat dat plekje is met heel veel liefde overgegeven aan Dan. En uh, ja, eigenlijk heel blij dat het dan op deze manier zo is gelopen dat, dat Jasper zijn plek heeft in Bandje en uh, wij verder kunnen met Dan. Want ja, dat is gewoon ontzettend leuk met hem spelen. En dat heeft ook heel veel met ons uh, uh, samen gedaan. Ja. Dus uh, het, het nieuwe liedje wat nu uit is, uh, Meisje. Dat uh, is ook het eerste liedje wat we echt met hem in elkaar hebben gezet. Uh, wat jullie met z'n drieën nu hebben gemaakt. Leuk. Ja, dat is, dat is wel echt een hele andere sound dan wat we hiervoor uh, hebben laten horen. Oh, dat ga, daar gaan we zo ook naar luisteren. En ik wil ook zo meteen nog even inderdaad weten over dit liedje en hoe dat dan tot stand gekomen is. Um, maar ook nog wel heel veel benieuwd, want ja, 
Ik heb het vandaag ook gehad met Sarah Jane en met Jaco over online profileren. En ik vind dat bij jullie heel sterk. Hè? Want zit daar bij jullie eigenlijk een plan achter? hoe jullie? Ik heb alles kunnen volgen van wat jullie het afgelopen jaar hebben gedaan. Op Instagram met name. Um, hebben jullie daar een plan achter? Of hebben jullie daar iemand voor? Of doen jullie dat zelf? Uh, ja, we doen dat wel zelf. En uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik teken ook heel veel voor Wies. Uh, alle, alle artwork en krabbeltjes en uh, kruiswoordpuzzels uh, en zo. Dat uh, uh, vind ik ook heel leuk om te doen. En dat is wel iets wat ook uh, zeker in deze coronatijd, waar we wat meer aandacht uh, aan hebben besteed. Ja, omdat je niet kan spelen. We zijn echt een live band. Uh, hoe blijf je dan zichtbaar en hoe zorg je ervoor dat... Dat mensen nog steeds een beetje doorhebben inderdaad wat je aan het doen bent. Dat je niet stilstaat. Uh, daar hebben we wel een beetje een plan voor gemaakt. Uh, ook wel heel veel, heel veel filmmateriaal. En uh, daar hebben we uh, wiesminuten van gemaakt. Het zijn een soort recaps van, uh, van shows en radioshows. En hoe het is in de studio. Yeah. Uh, ja, dus we waren heel blij dat we bijvoorbeeld dat nog hadden van een hele drukke periode. Dat je toch kan laten zien... Nou, dit zijn wij en, en in het normale leven gaat het er zo aan toe. Ja, heerlijk. Dat hebben jullie dus goed gedaan. Want de mensen kunnen gewoon nu weer meezingen met Barman. En hopelijk binnenkort ook met jullie nieuwe single, Meisje. Um, vertel, waar, hoe is dit nummer tot stand gekomen en waar gaat het over? Um, ja, het, is, het gaat eigenlijk over... Um... Praten, zou je kunnen zeggen. <laughs> uh, maar, maar vooral over luisteren. Um, dat... Ja, we hebben alle drie wel een beetje um, opgemerkt dat uh, in gesprekken dat je je soms een beetje kan verliezen in je eigen gelijk. Dus eigenlijk in discussies. Um, en dat je misschien zo bezig kan zijn met je eigen weerwoord en je eigen gelijk dat je niet echt meer luistert naar de ander. Um, en daar kom je eigenlijk niet echt mee verder. Dan, dan uh, ben je ook een beetje alleen. En, en dat heeft uh, mij in ieder geval geïnspireerd op de tekst. En uh, we hebben een heel dansbaar liedje van uh, proberen te maken. Eigenlijk een beetje een dansbare song met een, met een levensleg. Ja, en er is ook al een videoclip bij. Ik vind, het, ik vind het zo leuk, want ik ken jullie al best wel lang. Maar er is echt een hele grote levensles inderdaad. Maar er zit ook weer een hele goede videoclip bij. Wat, uh, wat wil je daar vertellen? Want die hebben jullie opgenomen op een hele bijzondere plek. Ja, um, ja we wilden graag iets doen met, uh, uh, met dans, met choreografie. En toen op zoek gegaan naar een plek uh, wat daar een beetje bij past. En mijn idee erachter was, um, nou, het liedje heet Meisje. Um, en, en waar worden een beetje de adviezen gegeven door en tegen meisjes? Dat is vaak tijdens het uitgaan uh, op het vrouwentoilet. Uh, dus het leek me wel leuk om dan op een karakteristieke plek dan die, die choreografie te doen. En uh, ja, dat, uh, we mochten het doen op het vrouwentoilet van Paradiso. Dus... Uh, toch nog even in de club geweest. Ja, nice. Jullie wel. En wij kunnen daar lekker van meegenieten. Vooral naar de clip ook gaan kijken. Maar wij gaan hem ook draaien hier bij Brood en Spelen. Dankjewel, Sianne. Heel veel plezier met de optredens die jullie doen. En geniet ervan. En wij gaan genieten van jullie nieuwe muziek. Hartstikke bedankt. Ja, lekker. Ja, we gaan zo luisteren naar het nieuwe nummer. Ze is in de club geweest en ze is aan het optreden. Dus, uh, ja, living the life. Ja, living the good life. Weet je jaloers wel. <laughs> Ten slotte. Mijn ontzettend leuke gasten van vandaag. Echt super fijn überhaupt dat jullie hier uh, wilden aanschuiven. Op Vindt. afstand. Coronaproef mensen, wees niet bang. Um, ik begin uh, bij jou, Jaco, deze keer. 
Wat in jouw carrière of welk moment heeft iets voor jou betekend? Misschien heeft iemand iets tegen jou gezegd waar je nu nog iedere dag profijt van hebt. Um, nou, ik denk dat dit is wat uh, een beetje een soort uh, de, mijn, mijn management slogan die soort van in de jaren een beetje ingeslepen is. En dat is eigenlijk gewoon een hele simpele zin. Het komt allemaal goed. Het is, soort, uh, het is zo'n simpel zinnetje, maar ik moet hem heel vaak tegen mijn artiesten zeggen. En ook wel vaak tegen mezelf. Omdat je kan je soms zo erg, uh, als je heel diep in de materie zit en je bent super druk bezig met bijvoorbeeld een release of een live show of een soort organisatie van iets. En je gaat er soort helemaal op en op een gegeven moment heb je het overzicht niet meer. En dan eigenlijk denk ik altijd het einde, ja maar het komt toch wel goed. Uiteindelijk weet je wel, en ook al gaat het niet goed, uiteindelijk komt dat ook wel weer goed. Er is niks onoverkoombaar in de muziekindustrie, weet je wel. Iedereen kan terugkomen van welke, welke volkop die ooit ever heeft gemaakt, weet je wel. Het komt allemaal uiteindelijk wel goed. En ik merk aan mezelf dat ik die zin, vooral in weken dat het soort druk is zoals nu of zo, dat ik een soort van, ja wacht even, komt toch wel goed. Weet je wel, we gaan gewoon doen wat we kunnen en uiteindelijk, uh, weet je wel, we zijn er allemaal voor de, voor de liefde voor de muziek en een beetje plezier te hebben en er en gewoon plezier te hebben in wat we doen. Dus, weet je wel, je kan je soms heel erg stressen over dingen, maar komt wel goed. Lekker. Ook met, ook met die, met die intonatie. Ja, komt wel, wel goed. Erbij, ja, goed. Ja, ja, lekker. Maar het is wel waar. Het is wel echt waar, ja. ja. Hey, van jou, Sarah Jane. Ja, uh, het eerste wat eigenlijk in me opkwam toen je dat zei, uh, was vlak voordat ik ging beginnen met mijn mbo-muziekopleiding. Toen moest ik een, uh, een, naar de KNO-arts om mijn uh, stembanden te checken, of ik dat überhaupt zou mogen doen. En um, toen zei die KNO-arts tegen mij, jij gaat met deze stembanden, ik heb een afwijking aan mijn stembanden, het OB-effect, dus ze sluiten niet goed. Jij gaat met deze stembanden nooit een professionele um, muziekcarrière kunnen opzetten. Nou, dat is mijn motivatie. Om... <laughs> dat was mijn motivatie om het wel okay, te doen. Oké, okay, oké. Dus eigenlijk die zin, uh, die zin van hem, die, heeft mij, uh, die motiveert mij eigenlijk altijd om, om door te gaan. Als ik er even doorheen zit, <laughs> ja. dan denk ik aan hem. En dan denk ik, kijk hoe ver je al bent gekomen. Hoezo ga je nu stoppen? Dat ga je sowieso niet doen. Je gaat gewoon verder. Ja, want ik kan het wel. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn motivatie. <laughs> yes. Heb je hem ooit nog gezien, gesproken? Nee, ik heb hem nooit gesproken weer daarna. Dat hoef ik ook niet meer. Sturen, hij heeft me vast wel gezien. Ja, precies. Ja. Nou, ik, hoop, ik hoop dat hij gewoon jouw album eigenlijk aan de muur heeft hangen. Ja, met, oh ja, wacht even. Ja, als reminder. Wrong. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat, uh, oh. dat is mijn drive. Super tof. Lekker zeg. Hey, Dank je wel allebei. Is er nog iets wat ik gemist heb? Is er nog iets wat jullie mee willen geven aan de luisteraar, aan mij, aan elkaar? Nee joh, make fun. En maak vette muziek. Ja. Kom maar goed. En bedankt voor je. Ik vond het heel leuk. Ik vond het gezellig. Mooi. Ja. Nou, jullie zijn altijd welkom. Jullie weten ons nu te vinden. Yes. Ja. Dank allebei. Dan, um, ja, dankjewel. Jacob van der Waal van June Management. Hoe vaak Zeker. is het al hardop gezegd? Niet zo heel vaak. Het is wel, ik krijg wel een beetje kriebels van. Lekker. June Management, June Management. June Management. <laughs> June Management, Jacob van der Waal. En natuurlijk Sarah Jane. En uh, check haar GoFundMe via in, uh, Instagram. Uh, voor prachtig gewoon meer Kavina muziek. Ja. En inderdaad, uh, via Grap uh, speelt ze dus 21 mei in de Waalse Kerk. We gaan er gewoon vanuit dat het yes. doorgaat. En ik sluit deze keer natuurlijk ook af met muziek. Maar niet dat ik voordat ik ook jou heb bedankt voor het luisteren. En mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... raad ik je aan ook zeker eerdere afleveringen te luisteren. Zoals de Backstage met Pieter Perquen. Also known as Perquisit. Onder andere manager van Django McCroy. Of die met Vrouwtje Bouma, eigenaar van Motel Artist Management. En zij vertegenwoordigt artiesten als Estine, Vrouwtje en Gian. Kortom. Volg ons in je favoriete podcast-app. Laat een reactie achter of geef ons sterren. Dan help je anderen ons ook te vinden. En over twee weken ben ik terug. En in de tussentijd hou je natuurlijk de socials van Brood en Spelen in de gaten voor het laatste nieuws. En je kan ons volgen via Spotify, de playlist. Want dan hoor je alle liedjes nog één keer terug die we vandaag draaien. Dan nu dan echt de nieuwe single van Wies. Meisje. <middels>